0: Herzlich willkommen zu blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichert und mit dabei ist diese Woche natürlich auch wieder
1: der Jonas. Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir zu einer Folge, auf die ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut habe, muss ich sagen. Denn heute sprechen wir über ein Thema, das das mich selber doch öfter mal beschäftigt. Denn das hier wird jetzt quasi die große Supplement-Folge, so nenne ich sie mal, ähm, und dazu haben wir auch einen Gast, denn da brauchen wir auch Expertise und sprechen deswegen heute mit äh, More Nutrition Gründer Christian Wolf, der jetzt auch schon live am Start ist. Deswegen auch äh, guten Morgen, Christian. Moin. Wie geht's dir? Moin. Wir sind so,
2: weit, wir sind so weit.
1: Sehr schön. Äh, ja, Supplement-Folge bietet sich auf jeden Fall an dich hier einzuladen. Ich denke, da kannst du einiges zu sagen. Vielleicht kannst du auch mal kurz was zu dir sagen, für alle, die dich jetzt nicht kennen oder die mit dem Namen More Nutrition auch nichts anfangen können.
2: Ähm, ich, also erstmal ein von meiner Seite. Ähm, bei mir war es so, ich, ich versuche mal den Weg ganz kurz zu skizzieren, weil sonst äh, viel zu lange wird. <lacht> ähm, das klingt ich gut. Ich vor ein paar Jahren, genauso wie hier, auch im Medizinstudium und ähm, hatte dann bei mir selbst die Diagnose bekommen, dass ich unfruchtbar bin, slash war. Und ähm, habe dann mich dem, mit dem ganzen Thema befasst, weil ich Endokrinologie schon immer super interessant fand. War ehrlich gesagt, also die Lehre der Hormone, für Leute, die zuhören, vielleicht nicht direkt wissen, ähm, war ehrlich gesagt noch der einzige Teil, der mich schon immer interessiert hat in der Medizin. Also jetzt ähm, nicht irgendwie, um böse gegenüber anderen zu sein, aber ich fand, also Anatomie war für mich halt langweilig so. <lacht> <Und> Hallo, <lacht> da mussten wir alle durch. Ja, ja. Aber ähm, habe mich dann halt sehr damit beschäftigt und... Ähm, mir wurde aber immer gesagt, man könnte das nicht hinkriegen. Ich war damals sogar bei einem äh, Urologen, der im European Board of Urologists Experte ist. Der meinte, Roton, zu meiner Mutter, ja, ihr Sohn wird ein geiles Sexleben, aber nie Kinder haben. Ne? Und ja, dann offensichtlicherweise keine Verhütung mehr braucht. Das war ähm, Medizin, Empathie eher so... Na, Interessanter Roton. <lacht> er, er hat ja, im Zips ja,
0: auf jeden Fall aufgepasst.
2: <lacht> keine, keine zwei mit Sternchen. <lacht> um, und ähm, habe dann aber sehr lange dafür gekämpft, dass ich so eine Off-Label-Nutzung für äh, HCG und HMG-Analoge kriege. Und habe das dann damit gelöst. Also hat ein dreiviertel Jahre gedauert, bis ich endlich das Rezept bekommen habe. Und acht Wochen später war ich dann fertil habe eingefroren. Und ja, so, so ist aber die ganze ähm, ja, Faszination für Endokrinologie im Endeffekt entstanden. Und ähm, vor drei Jahren fast bin ich jetzt durch einen Zufall auf Social Media gestoßen. Weil äh, da hat sich jemand als Arzt auf, ausgegeben in YouTube-Videos, der kein Arzt war und hat ziemlich einen Blödsinn über Supplements erzählt. Ähm, man muss dazu wissen, ich habe zum ersten Mal angefangen, mich mit Supplements auseinanderzusetzen, weil ich in meiner Jugend extreme Hautprobleme hatte und ich aber keine Lust mehr hatte auf die Benzylperoxidsalben und äh, auch keine Lust mehr hatte, komplett spröde Lippen durch Isotritonin und äh, auch andere Nebenwirkungen wie Gelenkschmerzen zu haben. Und ähm, habe dann in der Facebook-Gruppe so einen Post geschrieben, um den zu korrigieren. Und dann haben mich ein paar hm. Leute gebeten, hey, mach das doch mal bitte als Video. Aber ich war jetzt nicht der Typ, der irgendwie Lust hatte, sich vor der Kamera zu präsentieren. Dann habe ich so ein Movie Maker Video gemacht und den korrigiert. Und dann hatte ich irgendwie in der Woche 10.000 Abos. Und das dachte ich mir so, okay, das war jetzt irgendwie viral gegangen. Und äh, dachte ich mir, gut, machen wir das mal so ein bisschen weiter. Und ich versuche im Endeffekt, ich sage jetzt mal, Wissenschaftlichkeit und ein bisschen empirische Herangehensweise in den Supplement Bereich zu bringen. Was ja tatsächlich nicht häufig der Fall ist äh, bei dem ganzen Schwachsinn, der verkauft wird. Und... Ja, das ist, so eine, das ist so eine grobe Intro zu mir. Ja, das Blau. ist doch schon
1: mal einiges, ähm, aber zu, zu einer Sache kann ich dir direkt zustimmen, ich habe das Gefühl, dass der Supplement-Markt äh, die letzten ein, zwei, drei Jahre geflutet wurde von irgendwelchen Firmen, die mhm. alle möglichen Produkte auf den Markt gebracht haben, äh, die jetzt mehr oder weniger mit Sport zu tun haben, sagen wir es mal
2: vorsichtig formuliert so. Ja, es hat, also es hat, sich, es hat sich halt sehr stark entwickelt, wenn man sich mal anschaut. Es gab ja schon früher für die Hausmutti-Supplements, ich meine, Automol haben wir vorhin schon wir haben vorhin schon ein bisschen geredet und Automol ist ja auch relativ bekannt, muss ich jetzt mal sagen. Und die haben es ja schon geschafft, sich sehr früh einen Namen aufzubauen, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ähm, formuliere ich das jetzt juristisch korrekt, <lacht> aber hält hält einer hält kritischen Betrachtung von vielen Leuten wahrscheinlich nicht stand. <lacht> 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 so Schön formuliert. Ich glaube, das, ja, das war die war
1: diplomatischste auch. Formulierung in diesem Podcast bis
2: jetzt. Ja, man, man muss ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Und ähm, ja, ich glaube, man kann das jetzt durch die Blume hören. Und ähm, das hat sich jetzt natürlich in den letzten Jahren nochmal verstärkt. Aber man muss auch echt sagen, also die ersten Firmen haben schon angefangen, wegen uns, wegen unserer Aufklärung zum Beispiel solche absoluten Schwachsinnsprodukte wie Testosteron Booster vom Markt zu ziehen. Ähm, <lacht> ja, und, äh, und äh, das ist dann auch schon ganz schön zu sehen. Also wir haben auch mittlerweile den Impact, ähm, dadurch, dass wir halt einfach extrem gewachsen sind und dann, also es braucht oftmals gar nicht mal so viel, um den Leuten zu erklären, wie so etwas Schwachsinn ist und nicht funktionieren kann und dann, ähm, ja, ist, hat sich das so schnell gegessen. Ja, spannend.
0: Da sprichst du auf jeden Fall direkt ein echt ähm, interessantes Thema an, dass der Markt geflutet ist mit Produkten, die wirklich jetzt nicht unbedingt das Beste sind. Was sind denn so Produkte, wo du auf jeden Fall sagst, da sollten wir lieber die Finger von lassen? Und ähm, was sollte man auf jeden Fall
2: überlegen zu nehmen? Ist so deine Meinung dazu? Also, ich habe so ein bisschen dahinter steckt ja die Frage auch so, was, was, was sollte man zu Hause haben? Und in, ja. ich sage jetzt mal, in der optimalen Welt sollte man eigentlich nichts zu Hause haben. Ein kleines Beispiel jetzt, wenn wir uns irgendwie omega 3 Fettsäuren oder so anschauen. Ähm. Es gibt ja einen starken Unterschied zwischen, wo ist mein Bedarf, also der Bedarf ist ja, viele Leute denken, okay, wenn ich keinen Mangel habe, dann ist die Welt in Ordnung, dann habe ich meinen Bedarf bedeckt und das stimmt auch erstmal so faktisch, aber der Bedarf ist ja nur darüber definiert, dass man akut keinen Krankheitszustand dadurch hat, also jetzt beispielsweise bei Vitamin C, wenn ich meinen Bedarf gedeckt habe, dann kriege ich akut keinen Skorbut. wunderbar, heißt aber ja noch lange nicht. Dass ich dadurch im optimalen Gesundheitsbereich bin. Also, wenn ich mich den ganzen Tag zu Hause nicht bewege, dann, oder wenn ich mich vielleicht mal eine halbe Stunde bewege, dann habe ich auch meinen Bedarf an Bewegung gedeckt. Aber (lacht) das ist trotzdem nicht die gesündeste Sache, muss man sozusagen. Und ähm, die die heutige Welt ist halt nicht optimal. Also, wir haben alle viel zu tun. Wir haben keine Zeit, uns den halben Tag mit Ernährung zu beschäftigen. Ich habe auch keine Zeit und keinen Lust darauf. Und Supplements machen die Welt halt oftmals ein Stückchen einfacher, muss man sozusagen. ein paar Sachen, die ich direkt rauswerfen würde, also die man einfach nie kaufen sollte, sind beispielsweise ähm, Testosteron-Booster ähm, <lacht> für die Männer. Alles, was mit Frauen irgendwie mit Antizellulite wirbt, ist auch völliger Schwachsinn. Also es kann, es kann, es kann einfach anatomisch schon nicht funktionieren. Ähm, also für die Frauen, die jetzt hier zuhören, Cellulite hat eine relativ einfache Ursache. Es liegt einfach daran, dass die Kollagenstränge unter der Haut bei Frauen halt senkrecht verlaufen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ist jetzt in einem Podcast so ein bisschen schwierig rüberzubringen, aber bei einem, bei einem Mann sind die Kollagenstränge unter der Haut quasi diagonal zueinander. Also jetzt quasi überkreuzt. Und bei einer das Frau sind Peter. die halt senkrecht. Und wenn die sich jetzt halt verkürzen, dann gibt es halt kleine Däden. So, Aber das ist ja nicht schlimm. Und es gibt aber auch nichts, was man sich irgendwie einwerfen kann, was das dann wiederum verhindert. Und mit diesen, ich sag jetzt mal, eingeredeten kosmetischen Problemen wird halt sehr, sehr viel Geld gemacht. Und das kann man sich eigentlich alles sparen. Also ich würde mal sagen, fast schon 80% Prozent des Supplement-Markts kann man sich sparen, weil vieles, was halt mit dem Schnellen Erfolg wird, mit dem Schnellen, ja, du siehst dadurch besser aus, sei ich jetzt Abnehmshakes, Abnehmshakes sind so das Schlimmste. Fettburner. Äh, ja, Abnehmshakes, Fettburner, diese ganzen... Boah. Also, um mal ein kleines Zeichen zu nennen, man kann fast jegliches Produkt und jegliche Firma, die den Namen Shape im Wort trägt, das ist einfach ein Signal davon, Abstand zu halten. Ja.
1: Die halten einer kritischen Betrachtung nicht stand. Vor diese Formulierung zieht sich auf jeden Fall durch diesen Podcast, da bin ich mir sicher. <lacht> ähm, äh, vielleicht nennen wir die Folge auch, vielleicht schafft es sogar in den Titel. Ähm, <lacht> Ja, aber da da würde ich dir tatsächlich auch direkt zustimmen. Das Problem ist natürlich, ähm, dass diese Werbeversprechen ja schnell, also die Leute wollen ja alles nur noch sehr schnell, die wollen das ja in den nächsten sieben Tagen möglichst äh, Traumfigur. Und da greift man dann vielleicht doch eher zu sowas, was aber im Endeffekt halt gar keine Wirkung hat, einfach nur rausgeschmissenes Geld. Das heißt, man ist danach ein bisschen ärmer als vorher. Ähm, Und das Problem ist natürlich auch, dass nicht jeder jetzt, darauf zurückgreifen kann, ein Medizinstudium in der Tasche zu haben. Und viele Leute lesen auch keine Inhaltsstoffe oder beschäftigen sich auch nicht intensiv damit, was leider natürlich der Markt für solche Produkte oder den Markt für solche Produkte weiterhin
2: ermöglicht. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, leider gibt es ja auch tatsächlich sogar Mediziner, die sowas wie einmal seht, bewerben. Also es ist ja wirklich. <lacht> ja, muss man halt jetzt weiter dazu sagen, also, ähm, und auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn, wenn Leute über drei bis vier Wochen abnehmen mit irgendwelchen Abnehmshakes oder Saftkuren, man muss dazu bedenken, ähm, wenn ich eine Diät mache und ich sage, okay, ich mache die Diät sehr schnell und ich nehmen irgendwelche Abnehmshakes und so und ich habe dadurch zum Beispiel wenig Nährstoffe, ich habe wenig Protein und so weiter. Man wird ja erstmal schnell abnehmen. Also das funktioniert. Mhm. Wir Menschen können alle verhungern. Und wenn wir wenig <lacht> zu uns nehmen, dann verhungern wir halt ein Stück weit. Das ist ja, ist ja im Endeffekt eine Diät. Das Problem an der Sache ist, wenn man zum Beispiel nicht genügend Eiweiß zu sich nimmt, ähm, kann man sich das wie folgt vorstellen. Wenn wir, ich sag jetzt mal, wir, wir sparen jeden Tag 1000 Kalorien ein, dann hätten wir 7000 Kalorien über eine Woche. Wenn wir die komplett aus Fett verlieren, das ist ja das, was wir eigentlich wollen, würden wir genau ein Kilo verlieren. Oh, wenn wir jetzt mehr. aber zu wenig Eiweiß haben, ne? wenn wir zu wenig Eiweiß haben, dann verlieren wir auch Muskulatur. Muskulatur hat aber beim Herunterbrechen nicht so einen kalorischen Wert. Das heißt, also es sind so um die 2000 Kalorien pro Kilogramm. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt diese 7000 Kilogramm aus Muskulatur verlieren, weil wir zum Beispiel eine, ich sage jetzt mal, nicht sinnvolle Diät mit irgendwelchen Abnehmshakes machen, verlieren wir über drei Kilogramm pro Woche. So, das hört sich jetzt erstmal krass an, weil man ja mehr Gewicht verliert, aber man verliert halt genau das Falsche. Und wenn man Muskulatur verliert, hat man, oder prädestiniert man sich halt auch für den Juju-Effekt.
3: Hm. ja.
0: Ja, das, das ist ein ganz großes Problem, was du da ansprichst, dass viele Leute eben dieses schnell wollen, ja, innerhalb von einer Woche fünf Kilo abnehmen und dann hungern sie sich runter und wundern sich, dass es dann wieder ähm, hochgeht und vergessen da, dass es einfach was Langfristiges ist ähm, und auch etwas mit dem Lifestyle zu tun hat, weil was bringt es dir, wenn du da jetzt deine fünf Kilo abgenommen hast und ähm, die nächsten sechs Monate isst du aber so wieder wie vorher, du ähm, machst genauso wenig Sport wie vorher und ähm, nimmst dann dementsprechend auch die Kilos wieder zu. Das ist ja ein ganz klassischer Effekt. Dass, ähm, was, was aber auch meiner Meinung nach ganz viel damit zusammenhängt, dass die Leute eben ähm, wenig Verständnis haben und eben einfach immer dieses schnell, schnell, schnell,
2: wollen, was eben durch das ganze Marketing auch kommt. Ne? Ja, ich ja, ich meine, ich meine Live- wir wollen das ja alle. Also, so. Stellt euch vor, ihr würdet hören, kommt Jungs, ähm, Ihr müsst, ihr müsst keine sechs, sieben Jahre mehr Medizin studieren. Ein Jahr reicht eigentlich. Würde euch auch denken, so, boah, geil. Das, <lacht> <lacht> ja. Nimm die ne? also, also, und du 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 zum Arzt. Ja, klar, mache ich. <lacht> das, das wollen wir
1: alle irgendwo. Was das kann finde, man eigentlich das, das mal ändern. So ja, und du? Also ich finde, das kann man ändern. Ein Jahr reicht völlig. Ich weiß gar nicht, warum man das so lange macht. Kannst <lacht> <lacht> <Ganz lacht> du vorklinik äh, schon mal ist- weglassen.
2: Ja. Das Ding ist ja auch zum Beispiel bei, bei Frauen, so apropos Jojo-Effekt, es gibt da so, so, ein, so, so, ein, so ein ganz spannendes Phänomen, weshalb da vor Dingen Frauen aufpassen sollten. Ähm, um es mal kurz zu fassen, das, das Zusammenspiel aus Pro- äh, Progesteron und Östrogen sorgt dafür, dass Frauen, wenn sie abnehmen, eher ähm, im, im, im Oberkörper quasi abnehmen. Also die, die Fettreserven in den Schenkeln sind relativ schwierig immer anzugehen, hängt einfach mit der Fettrezeptorverteilung äh, zu tun. Und ähm, wenn sie zunehmen, wird das eher im Unterkörper eingelagert. Es gibt sogar das Phänomen, dass, wenn Frauen laufen, also einfach nur gehen quasi, dass dann Fettsäuren aus dem Oberkörper mobilisiert werden und in den Unterkörper gehen. Das, äh, die, die Natur hat da so ihre Eigenarten. Eine Finesse und, vom Körper. <lacht> ja, es ist halt im Endeffekt, ich meine, der, der weibliche Körper, das unabhängig von unserer heutigen Gesellschaft, ist halt dafür ausgelegt, schwanger zu werden. Das ist halt, ja. also ne, evolutionsbiologisch ist das halt das Ding dahinter. Und ähm, das Problem ist jetzt, wenn man Jojo-Diäten macht und immer wieder zu- und abnimmt, wird sich halt auch diese Verlagerung immer verstärken. Das ist so dieses typische Phänomen, wie so Frauen von Diät zu Diät das Gefühl haben, dass ihre Oberschenkel dicker werden. Und ja. alleine wenn man sich da oder dessen einmal bewusst wird und sagt, okay, dann mache ich jetzt vielleicht mal ein bisschen ruhiger, konzentriere mich nicht auf das Ergebnis, sondern auf die Routinen, die mir langfristig Erfolg bringen werden, dann kann man das halt eben verhindern und kann dann dafür sorgen, dass man nicht immer dickere Oberschenkel kriegt und einen Jojo-Effekt und so weiter. Ja, ich glaube, das ist auch ein
1: Problem, dass du sagst, dass viele Leute einfach so ergebniszentrierte Diäten machen. Die müssen dann, die gehen dann, keine Ahnung, zehn Wochen nur als Beispiel jetzt einfach mal von so tollen äh, Zehn-Wochen-Plänen und dann ähm, <lacht> an, äh, No Frontier. Und an Heute wird aber <lacht> schon hier. <lacht> das war ein ganz random Beispiel. Ähm, und dann ist an Tag X das Ergebnis so und so erreicht. Man hat, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 8. Ja, und, und am Kilo besten abgenommen. dann noch ein Cheat
2: day Ja, Ja, ah, genau.
1: Die dann direkt ein Cheat Day. Man hat acht Wochen abgenommen, man macht meinen wegen Instagram-Post, die Transformation vorher, nachher. Und dann geht aber alles wieder so weiter wie vor dem zehn Wochen-Programm. Vielleicht ernährst du dich fünf Prozent besser, aber dein Lifestyle hat sich jetzt nicht geändert, weil die Diät ist ja vorbei. Gut, dann ist die Frage, was hat dir das im Endeffekt gebracht? Wahrscheinlich wenig. Ja, und das, also, ich
2: meine, ich bin auch jemand, ich habe das sehr, sehr stark festgestellt. Ich war. Früher in meiner Jugend, also ich war nicht immer so ein Fitness-Typ, ne? ich habe äh, hab ursprünglich mal angefangen, mit 14, 15 war ich ein übergewichtiger Profi-Gamer, also habe auch die deutsche oh, auch Meisterschaft geil. und sowas gewonnen in Ego-Shooter, also ich habe in CSGO die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ich hab das Oha, Pro- Haar, Glück ja, Glückwunsch dafür nochmal. Du... Glückwunsch.
0: Ich wusste mir gar nicht, dass wir mit einem CS-Profi reden, das ist eine Ehre. <lacht> ja, deswegen.
3: Äh, das
1: mit ähm, der Gaming-Podcast immer... hier.
2: Ich habe dann irgendwann gedacht, du gut, ich finde Frauen dann eigentlich doch ganz interessant und ähm, so, so war die Erfolgschance dann doch relativ gering und ähm, habe ich dann für einen anderen Weg entschieden, bin dann erstmal in die Magersucht rein, weil ich, also ich dachte mir, gut, abnehmen, muss ich einfach nichts essen, habe dann teilweise tagelang nur Kaugummi gegessen und bin dann in diesem Strudel gelandet aus abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen, auch viel mit einer Essstörung zu Kühlung gehabt. Und wenn man Jahre seines Lebens damit verschwendet, immer hin und her zu pendeln, ist man echt irgendwann an dem Punkt, wo man merkt, okay, es macht halt echt viel mehr Sinn, sich nicht von dieser Industrie blenden zu lassen, nicht jeden Schrott zu kaufen, den sie einem nachwerfen, sondern, also, ihr ja, ja, hattet mir auch so, eine, so ein bisschen die Frage gestellt, okay, was sind zum Beispiel drei einfache Routinen, die jeder einbauen kann, um, ich sag jetzt mal, gesund zu werden und aber auch in, in der heutigen Gesellschaft oftmals, um abzunehmen. Ja. Und Genau das sind solche Sachen, auf die man sich fokussieren kann. Das das Erste, was ich da zum Beispiel ganz klar nennen würde, ist einfach, also viele Leute haben die Idee, dass gesund sein oder sich bewegen heißt, hey, ich sitze den ganzen Tag im Büro und dann gehe ich dreimal die Woche Sport machen und dadurch bin ich dann gesund und nehme ab. Aber dieses dreimal die Woche Sport machen macht von den Kalorien, die du auch machst, fast nichts aus. So, wenn man das mal auf den Tag runterrechnet. Das ist halt quasi nichts. Ich meine, nicht falsch verstehen, man sollte bitte Sport machen. Aber der richtig große Effekt, kommt durch Bewegung im Alltag. Wenn man sagt, okay, ich park mal ein bisschen weiter weg, ich gehe mal noch eine halbe Stunde, Stunde Spazieren, Jedes Mal, wenn ich telefoniere, laufe ich dabei. So diese ganzen kleinen Veränderungen. Und das kann man mal zusammenfassen aus, schaut mal, dass ihr mindestens 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag kriegt. Allein das macht schon unglaublich viel aus. Und wenn man das dann kombiniert mit einer zweiten, sehr einfachen Routine, also... Intermittent Fasting wird ja vielen bestimmten Begriff sein. Ähm, ja, das ist haben jetzt keine haben Magie. wir also gemacht in dem Podcast hier. Ja, ja es, ist, es ist ja keine Magie. Es ist ja im Endeffekt nichts anderes, als zu sagen: Hey, überspring einfach bitte das Frühstück. Dadurch sparst du dir Kalorien auf und wirst dann ja wahrscheinlich insgesamt weniger Kalorien essen, was in der heutigen Zeit sehr sinnvoll ist. Ne? Das ist Aber ja keine Magie. Machst du äh, das also. selber auch? Ja, 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 ganz klar. Weil sehr cool. Ja, weil ich ich selbst jemand bin, ich kann auch extrem viel essen und ähm, wenn ich dann zum (lacht) Frühstück schon anfange und irgendwie 1500 Kalorien mehr reinzimmer, ja gut, dann ist halt schwierig dann. Und wir müssen uns ja mal überlegen, was was frühstücken denn die meisten Leute? Viele Leute frühstücken irgendwie ein Brötchen oder Müsli oder so und haben dann schon 500 bis 1000 Kalorien am Morgen drin und das kann man sich halt echt sparen. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich vorgestern, glaube ich, ein Full Day of Eating gemacht im intermittierenden
1: Fastenmodus. einfach mal gezeigt, was man an so einem ganzen Tag essen kann. Da war tatsächlich auch Eis mit zwischendrin. Natürlich auch ein gutes Mittagessen und Abendessen, sage ich mal. Und trotzdem kommt man halt bei Weitem nicht auf die Kalorien, die man mit kleinen Snacks zwischendurch und mehreren Mahlzeiten essen
2: würde. Das heißt, allein da ist schon ein riesiger Vorteil. Ja, und also man darf das nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, sich sein Leben lang irgendwas zu verbieten, also ich esse jeden Tag irgendwo ein bisschen Schrott, also wir gehen auch gerne in Restaurants, ich gehe auch gerne mal zwischendrin irgendwie und mal mir einen Subway-Cookie oder so, aber durch meine, also durch diese ganzen kleinen Routinen, die ich am Tag einbaue und sage, okay, ich gehe öfters mal eine Runde spazieren, ne? immer wenn ich telefoniere, bin ich draußen unterwegs, ich spare mir überall, wo es geht, halt zugesetzten Zucker und nutze halt lieber Süßstoffe und sowas, dadurch hat man halt auch den, den kalorischen Spielraum, dann am Ende zu sagen, hey, dann gönne ich mir halt noch ein Eis und dann, ne, kann man sich noch sowas gönnen und kann sein Leben auch genießen. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir alle wollen. Also wir wollen ja nicht irgendwie Leistungssportler werden und mit 5% Körperfett die ganze Zeit rumlaufen, sondern eigentlich geht es ja nur darum, uns gut zu fühlen und vielleicht das T-Shirt ausziehen zu können, ohne dass man sich schämt. Ja, genau. Ich, wahrscheinlich werden
1: wir Usain Bolt nicht mehr im 100-Meter-Sprint schlagen. <lacht> ähm, ich sowieso nicht. Ah, jetzt fühle ich mich gechallenged. Okay, also wenn du das in einem Jahr hinkriegst... Äh viel Erfolg dabei, aber stimmt schon, du sagst eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, Verbote sind halt immer so eine Sache, die ja auch irgendwie ähm, Erfolg behindern, habe ich das Gefühl. Wenn Leute sich jetzt sagen, boah, ich muss jetzt komplett clean erst noch 100 Prozent, ähm, dieses, dieser Zwang, der sorgt dafür irgendwann, dass das dann ins andere Extrem ausschlägt, habe ich das Gefühl manchmal. Also, dass aus einem Cheat-Meal dann
2: Eskalations-Cheat-David zum Beispiel. Cheat ich habe auch ganz langsam früher so mit diesen Cheat Days angefangen. Ich habe auch irgendwann mal, ich glaube, das war auch irgendwas in die Richtung 10-Wochen-Programm oder so ein Schwachsinn gelesen. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, also das äh, 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 war halt nicht so diplomatisch. Äh, so auf jeden Fall. Egal.
1: 5% nicht diplomatisch in dem Podcast ging klar.
2: <lacht> ja, ich habe dann auch halt erstmal sechs Tage lang das durchgezogen und dann einen Cheat-Day gemacht und damals ging das auch noch alles, also dann habe ich gesagt, okay, ich habe irgendwie drei Donuts gegessen, und so. dann, dann ist das auch in Ordnung, aber man fängt ja dann irgendwann an, wenn man sich diese Cheat-Days einplant, zu sagen, Gott, okay, ich, ich warte quasi bis 0 Uhr anfängt und dann fange ich schon in der Nacht an zu essen und ja, ich bin dann so Stunde langsam im ja, ja, genau. Und da bin ich so langsam immer weiter in diese Essstörung reingerutscht und dann kann man plötzlich sich nicht mehr zurückhalten und dann hängt man an den ersten Cheat-Day noch einen zweiten Cheat-Day dran und so weiter. Und das ist halt alles nicht gesund, wie die Industrie versucht uns, ich sage jetzt mal, vorzuleben. Und am besten machen wir einen Cheat-Day und am nächsten Tag versuchen wir uns dann noch irgendwelche Sättigungskapseln und Stoffwechselkapseln <lacht> einzuwerfen, die alle nichts bringen. Und dann äh, hat man, isst man in einem Hamsterrad aus, man isst eigentlich nur McDonalds und zahlt 300 Euro im Monat für Supplements. Ja. Boah,
1: sieht, sieht aber nicht besser aus. Wir können die perfekte Formel hier in dem Podcast raushauen. Ein Cheater, am nächsten Tag einfach zwei Meals mit Almer Seed ersetzen, Leute, das lohnt sich. Hey, <lacht> Oh ja. So. Die hey, Empfehl- das, Empfehlung raus.
2: Habt ihr euch mal die Anleitung durchgelesen von Almer Seed? Ja, ich habe mich damit tatsächlich mal beschäftigt. Ich habe mir das angeguckt. Das ist genial. Hey, Was sagen ist sie? unglaublich. Äh, die sagen, dass du halt einfach zwei Mahlzeiten deines Tages mit diesen seed shakes ersetzen sollst. Die so, sind sogar ich, bis glaube, zu 30% aus Zucker. Genau, und die bestehen zu 40% aus Zucker. Aber du denkst, herzlichen Glückwunsch, dass du dafür gezahlt hast. Ja. Perfekt. Ja. Also, ich habe mir das mal wirklich, wirklich, äh,
1: ich bin jetzt nicht so, ich muss sagen, ich bin halt generell kein Fan von Shake, Shakes oder also diesen Ersatzmahlzeiten, meals die gibt es ja in allen möglichen Varianten. Ne? Dass du dann irgendeinen Shake dir extra zusammen der dann eine Mahlzeit ersetzt. Das mag vielleicht bei manchen Leuten funktionieren, ich, für, für mich ist es einfach nichts. Ähm, und bei ich einmal Ich es psychologisch auch für sehr schwierig einfach. Ja, also ge- genau, das kommt nämlich auch noch dazu. Also ich würde es zum Beispiel auch niemandem empfehlen, muss ich sagen. Also Leute, die mich fragen, ich würde nie empfehlen, Leute, und dann, wenn ihr abnehmen wollt, dann nehmt doch einfach einen Shake und lasst eine Mahlzeit weg. Bei ähm, einmal seht es aber sogar so, dass da gibt es da gibt's hier sogar mehrere Stufen. Ne? Also dann ähm, darfst du in irgendwelchen Sachen, darfst du zwar noch Brühe, ich glaube, es ist Brühe, die du dazu noch trinken kannst und Tee oder schön so, schön. Ähm, mhm. aber dann nur diese Shakes. Und es ist halt so, so krass, dass du die einfach trotz einem gesunden Apothekenshake ähm, so unglaublich viel Zucker reinhaust, äh, ja, das, das findet man dann raus, wenn man mal so eine Packung umdreht und auf die Inhaltsstoffe guckt, ne? Ganz einfach.
2: Ja, also, wir, wir hatten ja vorhin auch ganz kurz darüber geredet, was, was ganz wichtig ist, an der Stelle zu verstehen, nur weil etwas in der Apotheke oder im DM steht oder nur weil, also jetzt mal front, aber nur weil ein Arzt für etwas wirbt, heißt das nicht, dass es <lacht> gut ist, ne? Also, das das Menschen sind alle fehlbar und es gibt überall Leute, die zu viel monetäre Interessen hinter irgendwas haben. Ja. Und ähm, Also einmal seht ist so ein Paradebeispiel, wie Öko-Arzt-Marketing funktionieren kann, eigentlich völligen Schrott an Endkunden zu verkaufen. Und ich habe auch mal so einen Aufklärungspost über einmal Seed gemacht und ich glaube, der hatte irgendwie 5000 Kommentare. Wirklich, weil, weil so circa jeder schon mal darauf reingefallen ist, so viele Leute, die dann... Die dann ähm, die, also, die dann geschrieben haben, dass eine Mutter das mal versucht hat oder dass sie selbst das versucht haben und keiner konnte den trinken, keiner hatte Lust darauf alle sind drin gescheitert, aber einmal seht, hat gut Geld verdient
1: Ja, das, das ist leider das Problem, was du schon sagst dass da Apotheke und vielleicht sogar auch ärztliche Werbung manchmal hintersteckt das will ich jetzt nicht bestreiten was dazu führt, dass die Leute natürlich auch direkt denken dass es helfen muss so, dass es, wenn, wenn das ja. von Apotheken empfohlen wird dann kann das ja nur gut sein <lacht> So, ja. Also Apotheken sind ja gemeinnützig. Wissen wir ja, alle. Der bekannte <lacht> Weißkittel-Faktor. Ja, der funktioniert. Wichtig, da müssen wir uns auch noch zunutze machen irgendwie, ne?
0: Ja, ich werde jetzt alle Fotos in Zukunft nur noch im Kittel machen und alle Stories. Ja, sowieso. Das Ding ist Abgeht. ja,
2: das, um mal um so einen Übertrag zu machen auf, ich sage jetzt mal, vielleicht tatsächlich sinnvolle Sachen. Es gibt ja tatsächlich ernährungswissenschaftlich sinnvolle Sachen, wo man sagen kann, okay, das sollte man in Deutschland vielleicht bedenken. Selene ist so ein Paradebeispiel, ähm. Selen als, als, als Stoff, also das ist so ein Ding, wo man wirklich über den Stoffwechsel argumentieren kann. Man muss mhm. immer sehr aufpassen, weil mit Stoffwechsel wird auch ziemlich viel Blödsinn verkauft. Aber ähm, zum Hintergrund vielleicht kurz für die Zuhörer: ähm, Schilddrüsenhormone werden ja wie folgt produziert, dass du sagst, okay, es gibt Hypothy- äh, Hypothalamus, Hypophyse und dann wird da quasi TSH ausgeschüttet und das führt dann dazu, dass T4 äh, produziert wird. T4 ist ja aber erstmal noch das inaktive Schilddrüsenhormon, um es mal so zu sagen. Und. Das muss ja, damit der Stoffwechsel, ich sage es mal, normal funktioniert, erstmal noch zum aktiven T3 konvertiert werden. Und das T4 und T3 steht ja im Endeffekt nur für die Jod-Ionen. Also T4 sind halt vier jod und T3, die aktive Form, hat dann halt drei Jod-Ionen. Und um dieses jodion zu verlieren, braucht es quasi d nasen heißen. Also ne? wir haben schon erkannt, die sind halt dafür da, dass halt das jod verloren geht. Ähm, und für diesen Prozess braucht es Selen. Ne? Und das Ding ist jetzt, Deutschland gilt als selenarmes Land. Also um das mal in Zahlen zu nennen, wenn du in die USA gehst, hast du da in Getreide schon pro 100 ähm, Gramm oftmals so um die 100 Mikrogramm Selen. In Deutschland sind vielleicht so zwei bis vier. Also, wo man schon einfach einen deutlichen Unterschied merkt, allein aufgrund, aufgrund der Böden. Und ähm, es gibt auch so Quellen wie Paranüsse und so, die jetzt aber auch durch Ernährungswissenschaftler oftmals nicht so ganz empfohlen werden, weil die halt hohe Schwankungen haben, auch strahlungsbelastet sind. Also, Selene ist so ein typisches Beispiel, wo man sagen kann: hey, das macht in Deutschland wahrscheinlich Sinn zu supplementieren, weil ansonsten die Schilddrüsenhormone nicht richtig aktiv konvertiert werden können. Und es gibt so es so kleinen Stellschrauben, das ist zum Beispiel für Frauen super wichtig, also woran das viele Leute merken ist, wenn man zum Beispiel genügend schläft, aber man fühlt sich immer noch komplett tot und träge, dann ist oftmals bei Frauen so eine Kombination aus Selen und Eisen der Fall, Eisen auch typisches Beispiel, ne? Eisen ist das häufigste defizitäre Mineral, ähm, vor allen Dingen bei Frauen, weil Frauen oder zumindest die meisten Frauen haben die Regelblutung, da geht halt viel Blut verloren und wenn man dann nicht viel rotes Fleisch konsumiert, hat man meistens auch noch zu wenig Eisen und wo man, wo, das sind so typische Dinge, wo man sagen kann, okay, hier macht es wirklich einen Sinn und du wirst das auch spüren, wenn du es supplementierst, aber es ist halt nicht das, okay, du nimmst damit in zwei Minuten ab und ähm, deswegen sollte man sich damit auch so ein bisschen tiefer tiefergehend befassen. Ja, lohnt sich auf jeden
1: Fall, gerade ähm, weil man natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, seine Performance doch deutlich verbessern kann ähm, durch so kleine Stellschrauben, da geht es ja gar nicht direkt nur ums Abnehmen, sondern auch um andere Sachen, die vielleicht den Lifestyle so ein bisschen verbessern ähm, auch hier eine kurze Frage dazu. Supplements sind ja generell auch eher, wie der Name schon sagt, ähm, ergänzend zu einer ausgewogenen Ernährung, würde ich jetzt mal behaupten. Da geht kein Weg dran vorbei, irgendwo, ähm, als, als ja. Grundlage. Ähm, hast du denn so, was würdest du denn empfehlen oder was würdest du sagen, sind so Supplemente, die man, das ist natürlich auch wieder typbezogen, deswegen ist es vielleicht eine schwierige Frage, weil ja jeder auch so ein bisschen anders ist, aber die man auf jeden Fall, ähm, über die man nachdenken
2: sollte zu nehmen, weil die definitiv einen Nutzen haben für uns. Ich, ich würde mal quasi in, in Dinge unterteilen, die jetzt, ich sag jetzt mal gesundheitlich orientiert sind und ja. in Dinge, die die Ernährung einfacher machen. Also kleines Beispiel, eins unserer Hauptprodukte, also deswegen an der Stelle, man für alle Zuhörer natürlich auch bitte immer meine Aussagen hinterfragen, weil ich habe natürlich auch einen, einen, einen Anreiz dahinter, ne? wenn wenn ich wenn ich was über meine Produkte erzähle, aber ich versuche das ja immer logisch zu verargumentieren. Äh, ähm, eines unserer Hauptprodukte, was, was ich verkaufe, nennt sich Chunky Flavor. Und das ist im Endeffekt etwas, ähm, was, äh, es ist ein Geschmackspulver, ein kalorienarmes Geschmackspulver, ne? wo du sagst, okay, du kannst dadurch eben Zucker einfach ersetzen. Das ist jetzt nichts Notwendiges. Also du wirst nicht sterben oder du wirst nicht gesundheitlich schlechter dran sein, wenn du das nicht hast. Aber es vereinfacht mir halt eben die Ernährung, dass ich halt zugesetzten Zucker einfach sehr erset- oder sehr einfach ersetzen kann. Kleines Beispiel, ich starte morgens in meinen Tag. Äh, mit einem Kaffee ne? und ich haue halt ein bisschen chunky Flavor rein und das chunky Flavor in Vollmilchschokolade und dann schmeckt das halt wie so ein Starbucks-Kaffee, nur dass ich halt keinen Zucker zugesetzt habe, sondern einfach im Endeffekt nur den, nur den Geschmack reingehauen habe. Und das nutze ich halt sehr oft an verschiedenen Stellen beispielsweise, um Magerquark schmackhaft zu machen oder eben andere gesunde, proteinreiche Lebensmittel, weil wir halt in der Gesellschaft leben, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn man in den Bäcker geht, da, so also ich ich habe zum Beispiel früher sehr gerne Streuseltaler gegessen. Boah, das beste, Und, ich wollte gerade sagen, das beste
1: Beispiel sind Streuseltaler. <lacht> äh, ich werde beden- nicht mal. Hättest so, du die von Kams, die Streuseltaler? Ich ja, meine, die sind, ich mein, die sind äh. aber auch die sind, die sind geil, oder? Ach ey, Die, die sind geisteskrank
2: gut. Die sind, die, sind richtig, geist- die sind richtig geil. Ja, aber das Problem ist halt auch, ein so ein Ding, das ist ja so eine Tellergröße, so eine kleine Tellergröße. Die sind auch schnell weg, muss man Hat's dazu sagen. Die, 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 das ist jetzt nicht Ja, also Wort du brauchst keine fünf ist. Minuten, die zu essen. <lacht> ja. Und das hat 1300 Kalorien. Ja, das, das ist so ist krass, also das erste wow. Mal, eine Pizza.
1: als ich das erste Mal einen Streuseltaler getrackt habe, boah, ist schon ein bisschen her, einfach nur, weil ich halt den gegessen habe, was ich ganz normal tracken wollte, dachte ich, das, das muss ein Fehler in der App sein. Der kann, das kann doch nicht so ein kleiner Streuseltaler über 1K an Kalorien haben.
2: Doch, Und ich, doch. Und ich habe hab früher hab hab teilweise zwei am Bahnhof so zwischendurch gegessen. Das muss dem ergeben, das sind zwei Pizzen, zehn Klu- Boah, das ist kruch. crazy. Ja, und die, ja, die satt,
1: oder? Der, der, dann ist, ich meine, der ist, auch der, die schmecken geisteskrank geil, muss ich sagen, aber dann würde ich schon da,
2: <lacht> da muss man dann abwägen, ob sich das lohnt. <lacht> und, und das schlimme ist halt, das ist die Welt, sage ich jetzt mal, in der unsere Geschmacksknospen geboren sind. Also wenn man sich mal überlegt, keine Ahnung, vor von ein paar tausenden Jahren sind wir noch draußen rumgelaufen und haben Brokkoli gesammelt und haben irgendwie versucht, Nüsse zu essen so, und das war noch so das schmackhafteste und jetzt sind unsere Geschmacksknospen oder die Industrie hat einfach unsere Geschmacksknospen so hart penetriert mit Dingen, die <lacht> unglaublich kalorisch <lacht> reich sind und Damit konkurrieren wir halt und deswegen kann eine gesunde Ernährung oftmals so ein bisschen fade schmecken. Und das ist halt dann sehr schwierig, wenn man man etwas gewohnt ist, was sehr lecker schmeckt. Ich meine, wie gesagt, ich war früher dicker Profi-Gamer, ich habe mich jetzt nicht gesund ernährt. Und wenn man von so einer Ernährung dann weggeht hin zu etwas Gesundem und das schmeckt einem nicht, dann zieht man das langfristig nicht durch. Und deswegen haben wir uns halt zum Beispiel darauf konzentriert zu sagen, okay, wie können wir denn mit möglichst wenig Zucker und möglichst vielen, ich sage jetzt mal, ungefährlichen Dingen dafür sorgen, eine gesunde Ernährung schmackhaft zu machen. Also dieses, dieses Ermöglichen quasi dahinter. Und deswegen mhm. ist zum Beispiel ein Junkie Flavor für mich ein absolutes Lieblingsprodukt. Nicht, weil es notwendig ist, aber weil es mir halt eben eine gesunde Ernährung vereinfacht. Dazu ähm, habe ich tatsächlich eine Frage. Sorry, dass ich jetzt äh, zwischenfunke zum ja, äh, Junkie Flavor.
0: Ähm, es ist ja so, dass wir einfach, das hast du ja schon erklärt, auf Zucker einfach gehypt sind. Wir sind süchtig nach Zucker, Es ist wie eine Droge, Dopamin, äh, muss ich dir ja nicht erklären. Jetzt ist es ja so, dass ähm, das Pulver ja quasi der Zuckerersatz ist. Das heißt, es bewirkt auch einen Dopaminausschuss im Körper, dadurch, dass wir dadurch ähm, eben den tollen Geschmack haben. Und ähm, was meine Frage dabei ist, langfristig gesehen kommen wir dann noch nicht wirklich weg von diesem Drang nach äh, etwas Süßem oder nach diesem äh, übertriebenen äh, Geschmackserlebnis. Und ähm, da kommt mir so der Gedanke, dann ist es doch schwierig, äh, langfristig gesehen zu sagen, okay, ich ernähre mich gesund, weil du dann immer im Hinterkopf hast, oh, jetzt was geiles Essen, jetzt eben diesen diesen extremen Dopaminausstoß durch den äh, süßen Geschmack zum Beispiel. Weißt du, was ich meine?
2: Also man kann sich, ja, es gibt gibt dazu neurobiologisch interessante Ansätze. Man kann sich das so vorstellen, ähm, ich sag jetzt mal, es, es gibt ein Konzept, das nennt sich Food, Food Palatability. Das heißt quasi, wie schmackhaft ein Essen für dich ist. Ähm, das besteht aus vier Komponenten: aus Salz, Zucker, Fett und Umami, also so eine Würze. Hm. Umami ist quasi so: stell dir vor, eine Salami so, dann, dann weißt du, was mit Würze gemeint ist. Ne? Und. Ähm, Je mehr dieser vier Komponenten in einem Essen vorhanden sind, desto schmackhafter ist ein Essen. Also ne, wenn wir mal die vier zusammenlegen, dann kommen wir auf Pizza, Eiscreme, Ben Jerry's, Cookies. Die haben alle sehr viel Salz, Fett, Zucker ja. und ne, Umami. So, 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 so ein schmackhaftes, so dieses Mundgefühl. Das ist im Endeffekt Umami. So. Und wenn wir solche Lebensmittel essen, dann kann unser Körper dazu suchtähnliche Verhalten entwickeln. Das ist das, was du mit dieser Zuckersucht meintest. Das ist meistens nicht eine reine Zuckersucht, ne, genauso wie, wie Streusetaler. Nicht, nicht. also die wenigsten Leute werden von Zucker oder von Würfelzucker, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen abhängig entwickelt, das ehrliche Verhalten, sondern sind meistens eben Lebensmittel, die sehr viel dieser vier Komponenten und eben Zucker beinhalten. Und jetzt ist die Frage, okay. Auf der anderen Seite vom Spektrum jetzt also ein Lebensmittel, was wahrscheinlich sehr wenig Leute such- süchtig machen wird, ist pures Gemüse. Also ne, es wird, glaube ich, wenig Leute geben, die sagen, boah Brokkoli du, einfach, also roher Brokkoli. So einfach ich, ich kann mich nicht zurückhalten. Also ja, ich so manchmal, wenn ich,
0: ich einfach naschen muss, dann sitze ich abends um vier und kann einfach nicht nein sagen.
2: <lacht> genau, ich meine, wenn man den gut würzt und lecker macht, schmeckt das ja. Aber ne, pur schwierig. So. Ja, okay. also, zumindest davon zwei Kilo zu essen oder so und <lacht> Jetzt müssen wir uns irgendwo auf diesem Spektrum dazwischen bewegen, dass wir sagen, wir haben unser Essen trotzdem noch schmackhaft und es schmeckt uns und es macht uns Spaß, aber es macht uns eben nicht so suchtähnlich wie bei einem Streusetaler und so. Und genau da gibt es eben auch Vergleiche zwischen Zucker und Süßstoff. Und ja, mhm. Süßstoffe führen auch dazu, dass du im Endeffekt eine dopamin hast, aber sie ist eben bei weitem nicht so wie Zucker. Und das Ding ist ja, es ist ja auch nicht schlimm, weil du ja eben keine Kalorien dadurch zu dir führst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du nimmst, äh, schauen wir uns mal eins meiner Lieblingsdesserts gleich jetzt mal an. Das heißt Götterquark. Und für die Leute, die sich jetzt interessieren, wie man das macht, hä, okay, so Eigenwerbung, ähm, gibt einfach mal auf Instagram Christian Wolf ein, so, weil ich kann jetzt nicht ein Götterquark-Rezept erklären. Das wird schwierig. <lacht> ähm, und das besteht im Endeffekt aus Magerquark, Früchten, ein bisschen Nüssen und Gelatine. Also wirklich ein Gericht, wo du sagen kannst, okay, vier Komponenten, die können absolut zu einer gesunden Ernährung beitragen. Und das Ding ist, wenn ihr das jetzt schon hört und ihr würdet einfach Magerquark, Früchte, Nüsse zusammenmischen, das wäre jetzt nicht so das beste Geschmackserlebnis wahrscheinlich, ne? klingt interessant, (lacht) erstmal würde ich sagen. Also, aber das, das, das schmeckt jetzt auf, auf, auf den ersten Blick, schmeckt jetzt purer Magerquark den meisten Leuten nicht so gut. Kann nicht mit dem und, Streuseltaler mithalten. <lacht> genau, und wenn, wenn man jetzt halt eben einen Geschmackspulver nutzt, um also man kann sich einen Chunky Flavor wie folgt vorstellen, wenn du jetzt einen Chunky Flavor Peach nimmst oder so und haust das in Magerquark, dann schmeckt das so wie ähm, Pfirsichfruchtzwerge. Kennt ihr die noch von früher? So Pfirsichfruchtzwerge, yes. Himbeer, Erdbeer. Ja, so, genau so schmeckt das dann. Genau, 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 genau so schmeckt das dann. Und wenn wir jetzt daran denken, das wiederum mit Früchten zu kombinieren, äh, das klingt schon ein bisschen schmackhafter. Und da ist es dann auch kein Problem, dass wir eben ein bisschen Dopaminausschuss haben, weil Essen muss uns ja Spaß machen, Essen muss uns ja schmecken. Sonst ist, ist irgendwie der, der Sinn auch so ein bisschen verfehlt. Aber wir haben eben nicht diese zusätzlichen 300, 400 Kalorien durch 100 Gramm Zucker, die in Fruchtzweige sind, die wir uns reinklopfen. Und wir, es ist auch erlaubt, dass wir mehr davon essen. Also du wirst selten von Magerquark und Früchten fett werden. Also ja. das hat mir bisher noch niemand erzählt. Nee, und du hast eine wichtige Sache noch,
1: natürlich, du hast halt auch einen anderen Hormon, eine andere Hormonantwort. Also wenn du jetzt ähm, das Ganze als Zucker jeden Tag immer und immer wieder ähm, reinballern würdest, dann hast du natürlich auch andere Risiken. Ne? Wir haben zum Beispiel letzte Folge ja. über Diabetes gesprochen, das wird dann, geht dann <lacht> rapide nach oben, das Risiko an Diabetes wow. zu erkranken. Und leider ist das in Deutschland ja eine ja, sehr, sehr zunehmende Sache, die wir mit der wir in Zukunft auch mehr Probleme haben werden. Das heißt, das kann man in dem Moment auch ein bisschen umgehen da.
2: Ja, und es ist so einfach verhinderbar. Also Diabetes zu verhindern, also Typ-2-Diabetes zu verhindern, ist echt nicht schwierig. Nee. Also, ne, um es um so zu sagen, eigentlich. So ein bisschen Kalorien zu sparen dafür, ist, es liegt echt in unserer aller Kontrolle.
1: Ja, also da, kann, da hat man selber, man, eigentlich hat man selber viel in der Hand. Natürlich genetische Prädisposition und so nicht, aber man kann einiges dafür tun, dass es nicht so weit kommen muss. Ähm, ja. ja, zum Beispiel
2: Chunky-Flavor. <lacht> ja. <lacht> ja, und deswegen, deswegen, deswegen ist das für mich so eines der wichtigsten Sachen, weil ich halt eben aus dieser Ecke komme, okay, ich bin kein Leistungssportler, ich bin niemand, der sein ganzes Leben darauf auslegen will, also es gibt ja diese typischen Bodybuilder, die sich hinsetzen und sagen, nee, ich esse jetzt 200 Gramm Hähnchen trocken und 300 Gramm Brokkoli trocken und 100 Gramm Reis trocken und ich mache mir vielleicht noch ein bisschen Sriracha-Soße drüber und das war's, aber ja. so möchte ich nicht, dass mein Leben aussieht, also das macht die essen, mir in also Spaß. In der Bahn im Sommer bei 35 Grad. Ja, so, aber das, das ist nicht mein, also Glückwunsch an alle, die das können, aber das ist nicht mein Bier und deswegen suche ich mir halt Dinge, die mir den Alltag, den Alltag so vereinfachen und eben dieses Kalorien sparen, vereinfachen, ohne auf irgendwas zu verzichten und ähm, ja, genau, deswegen, äh, das war jetzt die lange Antwort auf, ähm, wieso ich zum Beispiel ein Riesenfan des junkie bin. bin. Ah, ja, sehr cool. Ich denke mal, ja. das ist aber ganz gut, das ist allen Leuten wahrscheinlich relativ
1: bildlich klar geworden, hm. Zu anderen Sachen, so diese klassischen Supplements,
2: Omega-3-Fettsäuren supplementieren, Vitamin D3, hm, was
1: noch Vitamin
2: D ist ein super spannendes Beispiel, weil da haben sich, ich weiß nicht, inwiefern ihr das auch schon mitbekommen habt, aber es gibt ja immer mehr Labore, zum Glück, die jetzt auch mal die Referenzbereiche verändern. Also ähm, wenn wir jetzt mal bei, bei Nano, äh, Nanogramm pro Liter bleiben, ne, beim, beim Vitamin D-Referenzbereich, ähm, dann... Laut, laut Endocrine Society ist der optimale oder das optimale Vitamin D-Level liegt ja schon seit sehr langer Zeit zwischen 30 und 50 Nanogramm pro Milliliter. Ähm, in Deutschland laut Robert Koch Institut liegt aber der Durchschnitt bei 18 Nanogramm pro Milliliter in Deutschland. Das heißt, wir sind im Durchschnitt einfach schon nicht gut versorgt. Es ja. ist auch nicht sonderlich schwer zu erkennen, wenn man sich mal anschaut, wie viele Sonntage wir in Deutschland haben und wie viel wir davon im Büro verbringen. Also das, ja, wenn man wenn man bis 17, 18 Uhr im Büro ist und dann rausgeht, braucht man sich nicht wundern, das dass wir Leute keine guten Vitamin-D-Level haben. Und das ist ja mittlerweile auch so ein Ding, das wird zum Glück immer mehr akzeptiert. Also da gibt es immer mehr, also mittlerweile hoffentlich wahrscheinlich schon die Mehrzahl an Ärzten und, und an Laboren, die erkannt haben, okay, hier muss man was machen und das ist ja auch nicht schwierig. Also wir haben zum Beispiel so ein Kombi-Ding. das ist, ich sag jetzt mal, das, das Gesundheitsgrundpräparat. Das ist eine Kombination aus Omega-3, Vitamin D3 und Vitamin K2. Und das ist so eine absolute Grundabdeckung. Damit kann man nichts falsch machen und hat eben viele Nährstoffe, die in unserer heutigen Ernährung und Lifestyle, ich sage jetzt mal, zu kurz kommen oftmals. Und dazu gehört Vitamin D definitiv. Also das ist so eine, so eine ganz starke Grundlage, die du gerade angesprochen hast.
1: Ja, tatsächlich, dem würde ich dir, kann ich voll und ganz unterstützen, denn ähm, ich glaube, diese Kombination aus D3, Omega-Fettsäuren und K2 gibt es jetzt jetzt nicht nur von euch, sondern generell auf dem Markt relativ häufig und damit macht man, glaube ich, erstmal, hat man eine ganz solide Grundeinstiegslage,
2: wenn man solche Sachen supplementieren möchte. Das das, das Geile ist, wir haben, also wenn du mal vor drei Jahren auf den Markt blickst, gab es noch kein einziges Kombipräparat aus Omega-3, Vitamin D3 und K2. Die waren alle einzeln. Ja, ja, genau. Und wir haben haben das zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, kombiniert. Und da geht es ja nicht darum, eine eine Innovation rauszubringen, sondern wir haben eher gesagt, okay, wieder so ein typisches Faulheitsding, weil ich halt eigentlich faul bin und ich will mir keine sieben verschiedenen Dosen zu Hause stehen haben, sondern ich will halt mir einfach eine Sache einwerfen und das war's. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Leute für Gesundheit zu interessieren, weil viele Leute dann das erste Mal gemerkt haben, ah, mit einem gesunden Körper oder ein gesunder Körper sieht auch oftmals besser aus. Also viele Leute haben uns auch davon berichtet, dass sie sich jetzt besser fühlen, dass ihre Haut besser geworden ist und so weiter. Denn klar, solche Dinge wie Haut, Haare, Nägel und so sind ja Luxus für unseren Körper. Also das vor allem bei Frauen merkt man das zum Beispiel sehr krass, wenn Frauen ins Untergewicht rutschen und zum Beispiel zu viel Sport machen, zu wenig essen und so ne? also in eine Situation kommen, wo ihr Körper nicht mehr gesund ist, ist das mhm. erste, was geht, zum Beispiel Haare und Nägel, weil ja. das Luxus für unseren Körper ist. Das braucht er nicht zum Überleben. Und andersrum gedreht, wenn wir gesund sind, wenn unser Körper sich diesen Luxus leisten kann, sehen wir auch oftmals besser aus.
1: Ja, stimme ich zu. Dann, also nicht nur, Op- also klar, die Optik ist die eine wichtige Sache, die natürlich vielen Leuten wichtig ist, aber was auch noch dazugehört, was natürlich auch viele Leute im Alltag brauchen, man performt auch einfach besser. Jetzt ja. muss ja gar nicht im Sport sein, sondern sei es im Büro oder Uni oder was weiß ich. So, das ja, ich auch. Meine, also,
2: wenn man mal dieses Lebensgefühl bedenkt, ich meine, also man kann sich das auch mal anschauen. Ich hatte vor es ist jetzt knapp eine Woche her, letzten Sonntag hatte ich einen Post gemacht zu Mineral Complete, das ist äh, da, wo, da, da ist bei uns zum Beispiel Selen und Eisen drin. Ja? Und das waren ja diese zwei Faktoren, die ich angesprochen hatte, wo, also woran viele Leute merken, dass sie davon zu wenig haben, ist, wenn du acht, neun, zehn Stunden schläfst oder im Bett verbringst, stehst morgens auf, fühlt sich aber immer noch träge, weil mhm. das ist nicht normal. Also es ist, <lacht> für unseren Körper ist das nicht der normal gute Zustand, sich nach voller Schlafenszeit träge zu fühlen. Das, äh, <lacht> da lohnt sich das Schlafen also, ja gar nicht, da kann ich aber Bleiben. Alles umsonst. <lacht> ja, genau. Das ist verdammt. Nicht so, nicht so das richtige Indiz dafür. Und ich glaube, wir hatten über 2000 Kommentare von Leuten, die das Mineral Complete dann genommen haben und sich danach eben deutlich weniger träge und wieder energiebereiter gefühlt haben. Und das spielt ja dann auch so in dieses Gesamtkonstrukt. Also wenn du morgens nicht mehr aufstehst und nicht mehr so todmüde bist, bewegst du dich auch eher mal mehr, dann nimmst du auch eher mal den Weg zu Fuß und so weiter und das hilft ja auch alles zur Gesundheit. Also sind eher diese ganz vielen kleinen Stellschrauben, die man in seinem Leben verändert und dadurch dann spielerisch, oftmals ohne, dass man es merkt, abnimmt. Also ich habe so viele Phasen in meinem Leben hinter mir, wo ich versucht habe, gezielt abzunehmen und bin immer wieder daran gescheitert, ich mein, langfristig. Ne? Also ich habe dann immer wieder ein Sixpack runterdiätet und dann kam es aber auch immer wieder drauf, als ich aufgehört habe. Und erst seitdem ich angefangen habe, mich auf diese Routinen zu konzentrieren und diese kleinen Stellschrauben, laufe ich eigentlich permanent im Jahr mit einem Sixpack rum und das ziemlich ohne Probleme. Und das als jemand, der früher mal fetter profi war, zu, zu, <lacht> zu schaffen, ist, also hätte ich mir nicht zugetraut.
0: Ja, ja finde ich mega. Du sprichst hier was extrem Wichtiges an. Das sind einfach die Routinen und die Gewohnheiten, und eben nicht, äh, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, mal kurz sieben Tage äh, fasten und dann hast du drei Kilo abgenommen, und bist fertig. <lacht> ähm. Ja, und, und
2: selbst mit diesen Gewohnheiten kann es ja echt schnell gehen. Also, wenn man, ja. wenn man sich mal so fünf Gewohnheiten runterschreibt, und so sagt, okay, du kriegst jetzt, ich meine, jeder von uns hat ja heutzutage ein Handy, man kann dir ja dann Schrittzelle aktivieren. Und die Dinger sind zwar nicht genau, aber die sind jetzt auch nicht 5000 Schritte daneben. Das reicht erstmal <lacht> also, für ja, den Anfang. So, so. Wenn, wenn man sich jetzt mal die grundlegenden. Zum Beispiel, ich habe so eine Story gepostet mit fünf Abnehmroutinen. Und ähm, das, war, das erste war eben einfach die Schritte, dass man schaut, dass man mindestens 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag schafft. Ähm, das zweite war, das Frühstück zu überspringen. Und da geht es jetzt nicht darum, auch, auch hier wieder, nicht überkomplizieren. Wenn man in seinem Kaffee einen Schuss Milch möchte, dann ist das nicht schlimm. Die 50 Kalorien machen den Braten jetzt nicht fett. Aber ne, man, man sollte jetzt halt nicht eine Schüssel Müsli zum, zum Frühstück essen. Ja. Ähm, dann das Dritte war, überall den Zucker zum Beispiel durch Chunky-Flavor zu ersetzen. Und dann eben noch zu schauen, dass man dreimal die Woche, ich sag jetzt mal, aktiven Sport macht. Und dass man genügend Eiweiß in seiner Ernährung hat. Das sind fünf Dinge, die kann man echt ziemlich einfach und ziemlich schnell umsetzen und ich habe jetzt ich habe mittlerweile extra so ein Erfolge-Highlight auf meinem Profil angelegt, weil halt wirklich so viele Leute schon 20, 30, 40 Kilo dadurch in wenigen Wochen und Monaten verloren haben, einfach nur durch dieses Konzentrieren auf diese Routinen. Weil die, also wenn du fünf grundlegende Routinen hast, die alle samt relativ einfach sind, aber einen großen Effekt haben, wenn du sie täglich anwendest, kannst du so schnell Erfolge haben und auch langfristige Erfolge haben. Das ist also das können sich wenig Leute vorstellen. Ja, ich hoffe auch oder
1: ich glaube, dass sich diese, dieser ganze Diät-Hype, es gibt ja, keine Ahnung, etliche Ernährungspläne und verschiedene Diäten, die man theoretisch auch kaufen kann, ähm, vielleicht so ein bisschen mehr dahin verschiebt, dass die Leute jetzt nicht mehr denken oder dass das Mindset haben, okay, ich muss jetzt genau das Meal kochen mit 100 Gramm davon und so weiter und so fort, sondern ich etabliere einfach Routinen, ziehe die nicht drei Monate durch, nicht fünf, sondern ziehe die einfach mal ein ganzes Jahr durch ähm, die gehen ja auch, Routinen sind das gut. die gehen ja irgendwann auch über. Das heißt, man macht die automatisch und denkt jetzt nicht mehr darüber nach, verdammt, jetzt muss ich heute aber noch das und das machen. Ähm, und da kann man, glaube ich, sein Leben deutlich mit vereinfachen. Da muss man sich weniger Stress machen und ähm, kriegt trotzdem Erfolge. Das ist, ist, ist glaube ich, ein ganz, ganz
2: wichtiger Punkt, äh, den ja, du Und, und M- Motivation ist ja bei sowas auch immer ein Riesenfaktor. Wir alle brauchen Motivation am Anfang, um zu sagen, okay, ich, ich teste jetzt einfach mal diese Routinen. Und wenn jetzt hier vor allen Dingen auch Frauen zum Beispiel zuhören, schaut euch das gerne mal an. Also klickt einfach gerne mal so auf dieses, ich glaube, das heißt Erfolge auf meinem Profil, klickt einfach mal drauf und schaut euch die Bilder an. Weil das sind alles Leute, die mir Bilder geschickt haben, einfach nur mit diesen sehr simplen Routinen. Und so krasse Bilder findet ihr nicht mal bei irgendwelchen abnehm eben weil das tatsächlich <lacht> langfristig machbar ist. Ich meine, wenn du wenn du es schaffst, vier Wochen lang eine Abmähmung zu trinken, so gut, wie viel verlierst du da maximal? Vielleicht 10, 15 Kilo als richtig übergewichtige Person, was ja, krass aber das ist. Schon aber ist dann für 15 musst du, glaube ich, echt übergewichtig sein. Ja, ja aber das ja. ist dann auch schnell wieder drauf. Und so kann man diese Motivation nutzen, um Routinen anzufangen und die dann auch durchzuziehen. Dann funktioniert das Ding auch.
1: Ähm, definitiv. Du hast gerade Frauen angesprochen, was ich auch spannend finde, weil wir auch relativ viele weibliche Hörer haben. Ähm, Gibt es irgendeinen Unterschied, was so wenn wir jetzt schon wieder in der Supplement-Branche sind, was so Supplemente für Männer und Frauen angeht oder
2: generell so Ernährungsunterschiede Männer-Frauen, die du empfehlen würdest? Frauen sind halt generell deutlich mehr komplex und deutlich spannender. Also ein Mann ist eigentlich ziemlich stumpf. Äh, männ, Männlich Physiologie <lacht> ist eigentlich ziemlich stumpf. Und, äh, es gibt einen, einen englischen Buchautor, den ich sehr sympathisch finde, der drückt das immer aus, aus. Naja, Männer sind eigentlich 60 Jahre lang ein Arschloch und dann hat sich das erledigt so. Und bei, bei Frauen sind die Hormone halt deutlich anders. Ich meine, alleine wenn wir uns mal die Zyklus, ähm, also die, die Verschiebung der Hormone innerhalb des Zyklus geben, haben Frauen quasi in der ersten Woche und in der vierten Woche einen komplett unterschiedlichen Körper. Ähm, Kleines Beispiel dafür Food Focus. wenn wir uns die, also Woche drei und vier des Zyklus anschauen, haben Frauen einen deutlich erhöhten Food-Focus. Man kann sich das wie folgt vorstellen, wenn zum Beispiel jetzt auf dem Tisch vor euch eine, eine Tüte Chips steht, dann gibt es ja Menschen, die davon verschieden angezogen werden. Es gibt die Leute, die, denen ist das ziemlich egal, die können das ignorieren. Und dann gibt es Leute wie mich, die schauen das so die ganze Zeit an und man, man, man kann, ja, Es ist so? so ein bisschen flirten mit der Tüte. Und, ja, und, ja, und dann guckt man nochmal so rüber und guckt man, ob die Tüte oh. zurückguckt, ob Augenkontakt ist und dann
3: ja doch geguckt,
2: ja? <lacht> ja. Dann fühlt man sich so dahin hingezogen. Das ist so dieser Food-Focus. <lacht> und der zum Beispiel ist bei Frauen in Woche 3 und 4 deutlich stärker erhöht. Und da muss man sehr, sehr viel auf Routinen setzen, zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, das, ich würde zum Beispiel Frauen in Woche 3 und 4 empfehlen, einfach wenig Süßigkeiten auf und rumliegen zu haben. Also auch vielleicht mal mit dem Partner zu reden, ob es sein muss, dass die ganze Schublade voller Süßigkeiten ist oder ob man sich vielleicht ein bisschen mal wegstellen kann oder in einen anderen Schrank tun kann und so, einfach um zu sagen, okay, man macht es einfacher, denn du kannst diesen Reiz ja nicht verhindern. Also wenn wenn du eine Tafel Schokolade zum Beispiel auf dem Tisch stehen hast, du kannst ja nicht, ich sage jetzt mal vorbeigucken, du siehst die und du kannst nicht verhindern, dass dieser Reiz in deinem Gehirn ankommt und dein Gehirn dir jetzt sagt, okay, Moment mal, du könntest jetzt hingehen und die essen. Und ähm, generell die weibliche Physiologie ist, ähm, ich sage jetzt mal, deutlich spannender. Solche Sachen wie Selin und Eisen hatte ich ja gerade schon, schon angesprochen. Und bei Frauen ist es besonders wichtig, eben auf so langfristige Routinen zu gehen. Denn wenn Frauen anfangen und um Crash-Diäten zu machen, kann echt ziemlich viel schief gehen. Also, ähm, Zyklusaussetzer sind ja in der Fitnessbranche leider nichts, ähm, ich sage jetzt mal, Unbekanntes. Ne? Es gibt viele Frauen, die fangen irgendwelche. Ähm, ja zum Beispiel so Diäten wie Size Zero ich meine du musst ja immer, alleine, alleine das Konzept dahinter Size Zero was das überhaupt heißt 900 Kalorien Gusses. in der letzten Woche ja ja also oh, das
1: ich also immer. wirklich gegönnt das finde ja, ich auch das, also ich sagen das finde ich aber auch medizinisch tatsächlich im Endeffekt sehr grenzwertig so die letzten die Endphase davon ähm, nicht nur dass dass man dadurch ein komisches Konzept von Ernährung bekommt so wenn ich jetzt einen Tag mit 800 Kalorien 900 Kalorien Weiß ich nicht, wie gut das jetzt für den Körper ist im Endeffekt. Das ist sehr will ich nicht mehr viel. Dazu haben die ja noch ein relativ gutes Sportpensum. Ähm, ist klar, dass du einen Erfolg hast am Ende nach der, nach der Zeit, aber auch was, also was ist der Preis und was ist der langfristige Effekt davon, muss man natürlich ganz klar dahinter fragen.
2: Es gibt, es gibt dazu wissenschaftliche Daten, das ist von, von Anne Lukes, als Wissenschaftlerin, die hat den sogenannten Energy Availability Threshold ausgerechnet. Das ist quasi, also wenn wir die Evolution betrachten und die Biologie betrachten, dann ist die Frau ja, also bitte das jetzt nicht als als gesellschaftliche Aussage sehen, sondern wirklich in diesem biologischen Kontext, ist der weibliche Körper ja dafür da, Kinder zu kriegen. Also jetzt unabhängig von unserer heutigen Gesellschaft, von allem, der der weibliche Körper ist quasi darauf ausgelegt, Kinder zu kriegen. Und ähm, der Energy Availability Threshold sind quasi die Kalorien, ähm, damit der Körper weiterhin, also der weibliche Körper, weiterhin seine Hormone normal produziert. Und wenn man die unterschreitet, ist das für den Körper quasi so ein Warnsignal. Ähm, Hintergrund dessen ist ganz einfach. Stellt euch vor, wir haben vor, keine Ahnung, 100 Jahren irgendwie eine Hungersnot oder so. Ähm, in einer Hungersnot ist es vielleicht nicht die richtige Idee für den Körper, ein Kind zu kriegen. Weil ein Kind braucht sehr viele Ressourcen. Schwangerschaft braucht sehr viele Ressourcen. Die Frau muss mehr essen. Ne? Die Frau braucht viele Nährstoffe. Und wenn du in der Hungersnot schwanger wirst, ist das wahrscheinlich für sowohl Mutter als auch Kind das Todesurteil. Und deswegen gibt es halt evolutionsbiologisch diesen Mechanismus, dass wenn Frauen zu wenig Kalorien kriegen, der Körper dann sagt, ey, Moment mal, ich möchte jetzt hier gar nicht das Risiko haben, dass du schwanger wirst. Wir schalten jetzt erstmal alle Hormone ab und du kannst nicht mehr schwanger werden. Ja, das führt halt oftmals zum, zum Zyklusverlust, zur ähm, sekundären Amenorrhoe, wie man es auch nennen kann. Und das zum Beispiel in der Fitnessszene ist unglaublich, ähm, oder tritt viel zu häufig aus, um es mal so zu sagen, weil Frauen halt anfangen, zum Beispiel 900 Kalorien zu essen, dann noch fünfmal die Woche Sport zu machen, dann verlieren sie in Zyklus, verlieren verlieren unwiederbringbar Knochendichte, was nicht gut ist, weil wir bei Frauen sowieso schon erhöhtes Osteoporosrisiko haben, die Haare und Nägel fallen aus, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Und das alles nur, weil diese Programme von Leuten gemacht werden, die von Medizin und Körper wenig Ahnung haben, sondern oftmals einfach irgendwelche Marketinggurus sind, die halt dir einen schnellen Erfolg verkaufen wollen, damit du schnell einmal das Programm durchziehst, schnell deinen Freunden zeigst und die das Programm dann wieder weiterverkaufen. Und deswegen bitte an, also an Frauen, der klare Hinweis an der Stelle, kommt nicht mal auf die Idee, eine Diät unter mindestens 13, 1400 Kalorien zu machen. Also nicht mal auf die Idee kommen, bitte.
0: Oh ja, da sprichst du mir sowas von aus der Seele, ich kann es auch echt nicht sehen, wenn, wenn Leute sowas machen, dann es, es macht dich halt einfach kaputt, auch langfristig, wie du sagst, ähm, kriegst du davon auch Folgeschäden, selbst wenn du es nur ein paar Tage oder Wochen machst ähm, und es ist halt einfach nicht gut, dann nimmst du halt deine Kilos ab, aber es ist großer Müll.
2: Ich habe ich hab dazu auch echt schon so viel gemacht, auch so, also wie man den weiblichen Körper dann wieder in Gang kriegt, weil wenn du zum Beispiel einmal an dem Zeitpunkt angekommen bist, ist das fast schon wie ein Teufelskreis, also wenn du zum Beispiel deinen Zyklus einmal verloren hast, dann bricht auch deine ruhende Stoffwechselrate um bis zu 30 oder 40 Prozent ein. Und wenn, also bei, bei Frauen ist der Anteil der ruhenden Stoffwechselrate ja sowieso schon relativ hoch, weil die ja nicht so schwer sind ne? und dadurch auch nicht so viel, ich sage jetzt mal, in Aktivität verbrennen und dann bist du in diesem Teufelskreis drin aus, du isst schon wenig Kalorien, musst, also dann bricht aber dein Stoffwechsel ein, dann musst du theoretisch noch weniger Kalorien essen, mhm. Machst du dich aber noch mehr kaputt? Also, du kommst echt in so einen Strudel rein, wo du am Ende irgendwie 700 Kalorien isst und dich abnimmst, wo du eigentlich bei einer, <lacht> also du, du, du bist ja eigentlich schon in der Hungersnur drin, um es mal so zu sagen. kurz ja, da das Vergleich. Echt, 700 aufpassen. Kalorien
1: sind kein ganzer Streuseltaler. Das muss ich mir überlegen. Das Schande. Am Tag. Schande. Ja, aber das, das ist einfach mal, um das in Relation zu setzen. Wicht, wichtig, wichtiger Fakt nochmal
2: ja es ist, halt, es ist halt wirklich absolut nichts und hingegen, wenn man es gut macht, wenn man darauf achtet, dass man zum Beispiel genug Bewegung im Alltag kriegt, wenn man, ähm, also wenn, man, wenn man gesundheitlich vollkommen in Ordnung ist, wenn man zum Beispiel genügend Nährstoff hat und so weiter, dann kann man auf 1500 bis 2000 Kalorien abnehmen und da ja. hat man dann auch deutlich mehr Spielraum. ja ähm, Hier ist noch ein ganz
0: wichtiger Punkt, du sagst ja, ähm, es, es ist ja eine absolute Hungersnot quasi, wenn man unter 1000 Kalorien isst, es ist eine ähm, Akutsituation im Körper und was heißt Akutsituation? Cortisol, ne? Und mhm. äh, ich denke, da bräuchte ich dir nicht zu erzählen, dass das auch nicht wirklich äh, sinnvoll
2: ist, wenn es darum geht, abzunehmen oder gesünder auszusehen. Ne? Nee, über, überhaupt nicht. Und also man kann sich das bei Frauen wie so eine Art Waage vorstellen. Also sagen wir es mal so, du hast vorher so, so einen Zyklusregulator. Stell dir vor, du hättest einen Richter, der entscheidet immer, okay, lassen wir jetzt die Hormone normal laufen oder fahren wir alles gegen die Wand? Und alles, was Stress erhöht, also zum Beispiel auch eine Diät, Stress im Beruf, Stress im Alltag, zu wenig Kalorien und so weiter und dadurch eben auch die Cortisol-Ausschüttung, führt dazu, dass der Richter sagt, nee, Moment mal, das ist hier gerade alles nicht gut, wir fahren jetzt den Körper gegen die Wand und ähm, damit wird man langfristig dann nicht abnehmen. Und dann hat man eben dieses Problem, dass wenn man dann wieder zunimmt, man auch immer noch zu viel Cortisol hat, man erstmal wieder Fett zunimmt und dann ist man in so einem kompletten Strudel drin als Frau und... Deswegen mache ich das ja auch, deswegen schreibe ich Frauen nicht irgendwelche Kalorien vor, sondern sage, Hey, baut bitte diese Routine ein, macht das einfach mal, kocht einfach die Rezepte nach, die ich mache, fokussiert euch auf den Prozess und ihr werdet so schnell und langfristig abnehmen, wie ihr es euch nie hättet erträumen können. Deine
1: Meinung dazu, wie das mit intermittierendem Fasten und Frauen aussieht, weil da gibt es ja auch einige Studien, die sagen, ähm, auch um da nicht zu sehr in den Hormonhaushalt einzugreifen, sollten die eher so eine Live-Variante davon machen und nicht, also auf jeden Fall nicht so was Hartes wie 20-4 zum Beispiel,
2: aber auch 16-8 ähm, nicht jeden Tag. Ja, ich finde, also bei, bei Frauen muss man erstmal bedenken, es gibt die Frauen, die merken das von selbst, dass zum Beispiel ein striktes intermittierendes Fasten nicht für sie ist. Das hat einen Grund und zwar, ähm, wir Männer in Ruhe verbrauchen mehr Fettsäuren. Also man hat ja quasi im Körper immer gleichzeitig die Nutzung von Fettsäuren und, und quasi Kohlenhydraten zur Energiegewinnung. Und wir Männer sind in Ruhe so, dass wir eher Fettsäuren verbrauchen. Deswegen ist für uns intermittierendes Fasten oftmals oder Fasten oftmals relativ einfach. Bei Frauen ist der Regler oftmals mehr so Richtung Kohlenhydrate. Und wenn du dann natürlich lange nichts isst und Dein Blutzuckerspiegel fällt ab, dann bist du so ein bisschen genervt, bist du irritiert, ne und dann bist du so ein bisschen ja einfach genervt, wenn du lange nichts isst. Und dann gibt es eben Frauen, die merken das schon da. Und ähm, es gibt aber auch Frauen, die kommen super drauf klar. Also, da würde ich zum Beispiel einfach sagen: Okay, schätzt das individuell so ein bisschen davon äh, oder an euch ab und und guckt einfach, ob es euch gefällt. Ich würde nie dazu raten, jetzt zu sagen: Okay, du machst so ein striktes, ich esse einmal am Tag und hast ansonsten irgendwie 23,1 oder so oder 24, finde ich auch ziemlich heftig. Ähm, Respekt an Habe ich ich alles schon gemacht? (lacht) Habe ich ich alles schon gemacht? Ja, ja, ich habe auch schon mit einer Mahlzeit genommen. Hast also, du halt dann die eine Stunde Eizzahl durchgängig wegen. gegessen, oder was? Nee, ich kann, ich kann sehr schnell und sehr viel essen. Also <lacht> man, soll, man sollte nicht versuchen, irgendwelche Cheat Day Challenges mit mir zu machen. Das äh, wird man untergehen. Um <lacht> so, so zu sagen. Und ähm, also, was ich ganz interessant finde, ist einfach mal zu versuchen, das Frühstück zu skippen. Ich meine, die meisten Leute essen ja heutzutage sogar noch gegen 20, 22 Uhr was, ne? Irgendwie einen kleinen Snack oder so. Und dann einfach am nächsten Morgen das Frühstück zu skippen. Wenn das gut funktioniert, super. Gegen Mittag würde ich so eine Kleinigkeit essen, zu sagen, okay, man nimmt irgendwie was proteinreiches mit ein bisschen Früchten oder so. Ähm, was da eben super funktioniert, ist so diese, diese Götterquark-Variante, weil da hat man Eiweiß, man hat Protein, was einen ein bisschen sättigt, man hat ein bisschen ähm, Früchte, die eben auch Ballaststoffe haben. <lacht> Vitamine braucht man nicht erzählen. Ich glaube, das ich glaube, dass das Grundwissen hat jeder bei Früchten und dann hat man am Abend eben einfach mehr Kalorien offen, um zu sagen, okay, man, man geht was essen oder man kocht mit dem Partner was und so und ähm, genau man kann also man kann so eine Light-Variante quasi machen, indem man sagt, okay, man fastet nicht so lange, aber die erste Mahlzeit basiert dann eben hauptsächlich nur auf Proteinen und Früchten. Sehr
0: spannend. Ähm. Wir hatten vorhin kurz über das Thema Schlaf gesprochen, hattest du über Selen und Omega-3-Fettsäuren gesprochen. Mich interessiert es tatsächlich, weil wir als Mediziner und ich denke auch viele von den Zuhörern im Schichtdienst tätig sind. Wie kann man, Ah, ähm, selbst wenn man die Nacht durcharbeitet oder nur ein paar Stunden schläft, ähm, quasi den Schlaf so pushen, dass er trotzdem regenerativ und erholsam
2: ist? Also als ich mich, ich habe das erste Mal darüber mit Alex Leaf gesprochen, das ist der der Head Researcher von examen.com. Und der hat mich auf den Fakt hingewiesen, dass Schichtarbeit die einzige Tätigkeit ist, die von der WHO klassifiziert ist als wahrscheinlich krebserregend. Ja, das muss man ja, sich ja. ergeben, weil also eine Tätigkeit. Normalerweise kennen wir das ja nur von irgendwelchen Stoffen, sage ich jetzt mal, die wir zu uns führen oder ne, jetzt beispielsweise von Rauchen oder Ähnlichem, wo man sagt, okay, ne, Aber dass eine Tätigkeit, sowas wie quasi Fußballspielen oder so, ja. einfach mal als wahrscheinlich krebserregend eingeschrieben Das, ist echt dass, 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 also, das, also es ist schon mal unglaublich zu hören und. Der Hintergrund dessen ist eben, dass wir durch Schichtarbeit unsere normale ähm, Melatoninproduktion komplett verschieben, unseren, unseren kompletten Zyklus, also Schlafzyklus verschieben. Und ähm, man muss vielleicht hier kurz die Geschichte des Melatonins erzählen. Ich versuche mich aber kurz zu halten. Ähm, Melatonin kam, also Melatonin ist das, was wir so kennen als unser Schlafhormon. Das wird ausgeschüttet, wenn quasi unsere Augen, also wenn kein Licht mehr auf unsere Augen trifft, ist das quasi das Signal zu sagen, okay, schütte mal Melatonin aus. Ähm, Melatonin ist aber nicht nur einfach nur zum Schlafen da, sondern Melatonin hat auch viele antioxidative Prozesse ne? und ähm, vor allen Dingen auch in unseren Mitochondrien und ähm, wer biologie siebte klasse aufgepasst hat, wird noch diesen Satz kennen, so, ja, die Mitochondrien sind die Kraft- äh, Kraftwerke unserer Zellen. Hey. Das wird allen. <lacht> ich hoffe, die Zuhörer haben ja alle aufgepasst. <lacht> ja, hoffentlich, Biologie ist geil. Ja. Ähm, und wenn das natürlich fehlt, wenn diese antioxidative Kapazität fehlt, ähm, kann es natürlich eher zu Zellschäden und damit auch zu einem erhöhten Krebsrisiko kommen. So, das ist so dieser diese kurzfristige Zusammenhang. Und jetzt gibt es eben viele Sachen, die unseren Melatonin ähm, oder unsere Melatoninproduktion einschränken. Das, was wir typischerweise kennen, ist, naja, sagen wir mal, in Deutschland ist um 18 Uhr Sonnenuntergang oder so. Ne? Irgendwie mhm. sowas. So, Normalerweise würde jetzt Melatonin produziert werden, weil kein Licht mehr da ist. Problem ist, wir sind alles so Idioten, wir haben überall Licht. Also ich glaube, es gibt keinen von uns, der nicht bis kurz vor dem Schlafengehen noch das Handy im Gesicht hat. Das gute Ähm, blaue (lacht) Handylicht. Ja, bei mir ist auch so das das Letzte, was ich noch mache. Und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Melatoninproduktion stark eingeschränkt wird, dass wir länger brauchen zum Einschlafen und so weiter. Und das Krasseste, was eben diesen stärksten Effekt hat, ist natürlich Schichtarbeit, weil wir da uns komplett aus dem Rhythmus werfen, sagen, okay, wir gehen sogar noch arbeiten in der Zeit, wir verschieben die ganze Zeit unsere Schlafrhythmen. Und da ist wirklich Melatonin effektiv, das Ganze zu verbessern. Melatonin kommt jetzt auch immer mehr nach Deutschland, ähm, weil, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso Melatonin so lange, so restriktiv in Deutschland behandelt wurde. Weil Melatonin hat also hat keine Toxizität. Es gibt sogar Studien, die haben bis zu 240 Milligramm Melatonin genutzt. Ähm, Nur mal so, um das Verhältnis zu haben. 240 Milligramm. Milligramm ist schon krass. Ja, das ist also so, so, so viel wirst du nie im Leben zu dir nehmen. <lacht> Und ähm, Melatonin kann nicht abhängig machen. Also unser Körper schränkt die eigene Hormonproduktion nicht ein, wenn wir Melatonin von außen zuführen. Ähm, es ist einfach ein, ein All-in-All ich sage jetzt mal, super Sache, um es so auszudrücken. In den Staaten wird es ja sogar over the counter, im Walmart und so, schon lange verkauft. Da gibt es sogar schon Melatonin-Gummis für Kinder. Also in den Staaten gibt es schon seit über zehn Jahren Melatonin-Gummis für Kinder. Da muss man sich begeben, wie wie unterschiedlich das ist. Und da kann man eben, wie gesagt, dieses Schlafhormon, was wir in der heutigen Zeit nicht mehr gut produzieren, kann man eben, ich sag jetzt mal, ersetzen oder eben von außen zuführen. Und das haben wir eben, ich meine, daher kennst du wahrscheinlich auch die Frage, das haben wir eben also mit, mit dem More Sleep gemacht. Das ist natürlich ein sehr plakativer Name, aber es ist halt geil. Es ist so eine Brausetablette, die gebe ich mir jeden Abend, so eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehen will, lege ich einfach in meinen Mund, die zerfließt dann werde ich müde und das Melatonin führt eben dazu, dass dieser ganze oxidative Stress, den man durch die Schichtarbeit hat, der eben das Risiko erhöht, dass das wieder gedrückt wird und dass man eben wieder normale Schlafzyklen hat und dass man trotz dieses ganzen, ich sag jetzt mal, wechselnden Rhythmus es immer schafft, den zu setzen. Ja, und deswegen, äh, das ist so die Kurzgeschichte, wieso wir Morslieb auf den Markt gebracht haben. Was für ein Milligramm also, ist da drin, oder? Äh, genau, also pro, pro halbe Tablette ist ein Milligramm drin, pro ganze Tablette sind dann eben zwei Milligramm drin. Und ähm, beim letzten More Sleep Launch, ähm, als wir den gemacht haben, waren in den ersten paar Minuten waren 20.000 Dosen weg. Muss ich mir noch geben. Wow, 20.000? Krass, das ist wieder richtig gut angenommen. Ja. ja, ja, More Sleep ist, also das kommt richtig, richtig gut an, weil selbst Leute, die keine Schlafprobleme haben, können es halt eben nutzen, um, ich sage jetzt mal, schneller in den Schlaf zu kommen. Also Melatonin hat noch diesen, ähm, ihr kennt ja bestimmt, bei bei Schlafroutinen sagt man ja, okay, schlaf bitte im dunklen, kühlen Raum. Mhm, Das hängt damit zusammen, dass unsere, wenn wenn unsere Kernkörpertemperatur fällt, haben wir einen regenerativen Schlaf. Und Melatonin ist auch ein Signal für den Körper, zu sagen, okay, ich fahre meine Kernkörpertemperatur runter und komme dadurch schneller in den Schlaf und in den Tiefschlaf. Und ich nutze zum Beispiel Melatonin, weil ich einfach sage, okay, ich, ich, ich will nicht irgendwie acht Stunden im Bett verbringen, sondern ich habe meistens nur so sechs bis sieben Stunden. Und dann will ich meine Zeit auch effektiv nutzen und mich nicht erst noch die erste halbe Stunde umwälzen. und dann, ne? Sondern ich will halt rein ins Bett, ab in den Schlaf, ab in den Tiefschlaf. Und es spart mir halt im Endeffekt Zeit, um es mal so zu sagen. Und ähm, genau, deswegen kommt More Sleep wahrscheinlich so krass an.
1: Magnesium ist aber auch noch drin, oder?
2: Genau, also Moslip ist eine Kombination aus Melatonin, Magnesium und Ähm, L-Theanin. L-Theanin ist die Aminosäure aus dem Grüntee hauptsächlich, daher kennt man sie wahrscheinlich, Ähm, wird in Japan sehr stark eingesetzt weil sie so eine, so eine beruhigende Wirkung hat. Also ne, so dieses, diese, diese innere Ruhe, die man so ein bisschen kennt, das ist äh, L-Theanin. Und dann Magnesium noch, weil ähm, Magnesium ist auch in der breiten Allgemeinbevölkerung etwas, was oftmals nicht so gut versorgt ist. Und wenn man einen Magnesiummangel hat, kann sich das auf den Schlaf auswirken. Und da geht es einfach nur darum, diesen Mangel vorzubeugen. Mhm. Und im Schichtdienst dann quasi am
0: Abend ähm, das ähm, Supplement nehmen oder dann vorm Schlafen gehen?
2: Ich würde es vor dem Schlafen gehen immer machen. Also einfach vor dem Schlafen gehen, weil du kannst dir das wie folgt vorstellen. Ähm... Du setzt durch Melatonin quasi deinen dein Einschlafzeitpunkt. So kann man ja. das machen. Deswegen wird es ja auch zum Beispiel von Leuten, die auf Reisen sind, genutzt, um den Jetlag zu verhindern. Ne? Dass du sagst, okay, dann, wenn du quasi angekommen bist, dann du wenn du deinen Schlafzeitpunkt setzen willst, nimmst du das Morse Und genauso machst du es da auch. Das heißt, du nimmst im Schichtdienst dann natürlich zu verschiedenen Zeitpunkten ähm, deinen Morse aber du schaffst es eben dann immer, deinen Rhythmus dementsprechend zu verschieben, dass du trotzdem noch, ich sage jetzt mal, effektive Schlafrhythmen hast.
0: Ja, okay, sehr spannend. Ähm was, was ich öfter gelesen habe, beziehungsweise was auch in der Fitnessbranche verbreitet, ist ja zum Beispiel GABA. Ähm, das zum mhm. einen zum Mus- Muskelaufbau in größeren Mengen genommen wird und in geringeren Mengen auch für die, äh, zum Schlafen, zur Schlafförderung genommen wird. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Ich muss sagen, ich bin also wir haben sowohl 5-HTP als auch GABA ausgeschlossen, denn GABA, war, also GABA wurde in Deutschland überhaupt erst genutzt weil es schwierig war, Melatonin zu nutzen. Und das war quasi so der Versuch zu sagen, okay, wir dürfen das richtig coole nicht nehmen, also suchen wir uns irgendwas anderes, was ansatzweise was bringt. Und ja. ne, Das war so eine, so eine absolute Notlösung. Und das Problem ist bei GABA, du musst echt verdammt viel nehmen, damit es überhaupt die Bluthirnschranke überschreitet. Also da musst du echt eine große Menge nehmen. Und es gibt viele Leute, die kriegen dann so ein Druckgefühl auf der Brust und das kann bis zu Panikattacken gehen. Und ähm, das ist dann vielleicht nicht so angenehm, wenn man schlafen will, eine Panikattacke zu kriegen. <lacht> <lacht> Und da wir natürlich auch bedacht sind, ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn du in der ersten Stunde, wenn da 20.000 oder noch nicht ich glaube, es war nicht mal eine Stunde, ich habe das auf Instagram gepostet, ich müsste das genau nachschauen, ähm, aber wenn da schon 20.000 Dosen weg sind, wenn da nur 5.000 Leute von ähm, Panikattacken kriegen wäre es mir das nicht wert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wirklich absolut safe sind, also wo, wo nichts passieren kann, und machen die zusammen. Und deswegen haben wir zum Beispiel GABA als auf 5-HTP einfach ausgelassen Plus, wenn du Melatonin schon hast, hat das GABA gar keinen Sinn mehr. also ja. wenn, du, wenn du quasi die A-Lösung hast, brauchst du nicht mehr die B-Lösung dazu.
1: Ja, da gibt es Sinn. Das also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schlafen und vor allen Dingen auch ein wichtiges Thema. Das vergisst man ja manchmal so, dass nicht nur Ernährung und Training zur, zum Fitness-Lifestyle gehören, sondern natürlich auch
2: Regeneration, wenn man sich jetzt mal den Punkt nimmt. Ja, ich meine Schlaf, das ist ja genau so dieses Ding. Das ist immer so, man, man könnte einen More Sleep auch, sage ich jetzt mal, verhindern. Also klar, bei Schichtdienst geht das nicht, aber zum Beispiel bei ich mal, Leuten, die normal ähm, leben, könnte man ja auch einfach sagen, okay, ab 18 Uhr falle ich mal meine Lichter runter, ich höre auf, am Handy zu sein, ich schaue kein Fernsehen mehr und ich nutze vielleicht so eine, so eine ähm, Blaulichtfilterbrille. gibt es ja auch, weil diese, die, die, also diese mhm. reinen Modi am iPhone reichen zum Beispiel nicht aus, um das wirklich zu verhindern. Man könnte ja wirklich sagen, okay, ich stelle mein Leben insofern um, dass ich das nicht brauche. Aber ich habe keinen Bock drauf. Also man muss da einfach so ehrlich sein. Ich ich habe ein Leben, wo ich mein Handy nutzen will. Ich kann nicht ab 18 Uhr sagen, ich möchte nicht mehr am Handy sein oder ich möchte kein Licht mehr in meiner Wohnung haben. Das ist ist für mich einfach praktisch relativ schwierig. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, und das ist das, was ich meine, mit gute Supplements vereinfachen äh, den den Alltag. Wenn es dann eine Möglichkeit gibt, das Ganze ohne Nebenwirkung und wirklich absolut gesundheitlich, wahrscheinlich sogar noch positiv zu machen, gut, dann wähle ich lieber die Variante und, und bin da so ehrlich zu mir selbst, dass ich da lieber, ich sag jetzt mal, die angenehme Route wähle. Ja, ich glaube, dass das heutzutage aber so gut wie niemand von uns kann oder möchte, der dann sagt, okay,
1: ich verzichte dann ab 18 Uhr darauf. Ich glaube, das ist utopisch mittlerweile zu sagen. So ehrlich muss man dann auch sein in der Gesellschaft heutzutage. Ach, so ein gutes Buch abends beim Kerzenschein,
2: das ist doch was. (lacht) ja Ey, das, ist, das ist bestimmt voll romantisch, so ein, zweimal, Aber ich werde jetzt <lacht> jeden also Tag wieder mein ein, Handy... Ein, zwei Mal, in. das ist halt der wichtige Punkt. <lacht> <lacht> also genau. jetzt
1: auch hier, ich hoffe, hier ist niemand, der das jeden Tag macht. Dann natürlich meinen größten Respekt. Ähm,
0: Ihr seid das. unsere Vorbilder.
2: Ja. <lacht> Ähm, man muss hier hier mal überlegen, was wir heutzutage für einen Leistungsdruck haben. Ich meine, jeder, der das Medizinstudium kennt, der weiß das. Und jeder in unserer Gesellschaft heutzutage hat halt einen einen krassen Leistungsdruck. Das kann ja auf vielen verschiedenen Ebenen kommen. Sei es jetzt beruflich, sei es, du hast eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die dann irgendwie zwei Jobs handeln muss. Also das ist ja alles nicht nicht so einfach in der heutigen Gesellschaft. Und dann nehme ich halt lieber die Sachen, die mir den Alltag vereinfachen und sage, okay, dann dafür muss ich mir keine Sorgen mehr darum machen. Das ist die
1: Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, die sollte man, glaube ich, auch haben. Ähm, Jetzt haben wir ja schon einen relativ großen wissenschaftlichen Umschlag gemacht von (lacht) Omega-3-Fettsäuren bzw. Vitamin D über weibliche Hormone und Schlaf fehlt nicht mehr viel. Ähm, eine Frage, die tatsächlich relativ häufig auch bei uns gekommen ist und ähm, mit der wir vielleicht mal aufräumen und über die wir quatschen sollten noch schnell, ist ähm, das Thema Kreatin. Das ist ja weit verbreitet. Äh, ich glaube, ihr haben ich weiß nicht, ein reines Kreatinprodukt habt ihr, glaube ich, nicht. Ne? Nur,
2: wir haben früher. eins aber nur auf Amazon, weil das, ehrlich gesagt, relativ wenig Leute einzeln nutzen. Ähm, ich, also um, um das zu erklären, ich, ich, ich überlege ja immer, okay, was vereinfacht mein Leben? Und ich mache es zum Beispiel so, vor jedem Training führe ich quasi Stoffe zu mir zu, die mein Training und meine Regeneration verbessern. Und wenn ich die eh schon nehme, also in dem Pre-Workout-Produkt, habe ich, oder haben wir da auch das Kreatin drin in unserem Every-Workout, weil man die Kreatinmenge quasi auch an dem Training auslegen kann. Und ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich die Frau auf die Frage kommen, so hey, wie sieht es denn aus mit Kreatin und Frauen wegen Wasserziehen? Ne? Also ich wollte jetzt, ja, ich wollte generell damit ausgehen, ob, äh,
1: auf die Frage kommen, die auch in der Community häufiger kam, ob man aussieht wie SpongeBob schwammkopf wenn man Kreatin
2: dauerhaft nimmt. <lacht> <lacht> ne, also Kreatin, ähm, das, das, worauf die meisten wahrscheinlich anziehen, ist oder an, anspielen. Ähm, Kreatin hat einen Effekt, der nennt sich im Englischen der Osmolytik, und im Englischen der, der osmotische Effekt. Ne? Osmose wird uns wahrscheinlich irgendwie sagen, so was grundlegende Chemie. Ähm, und es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass tatsächlich etwas Wasser gezogen wird. Aber das Wasser geht nicht irgendwie unter die Haut oder ins in Fettgewebe rein oder so, wenn das nicht möglich ist, sondern ähm, das Wasser geht halt in die Muskulatur. Und das ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie fünf Kilo Muskeln über Nacht zunimmt. Zu sondern es geht einfach nur darum, dass die Muskulatur tatsächlich ein bisschen ähm, mehr Wasser einlagert, ein bisschen in Anführungszeichen praller ist. Aber das sieht nicht schlechter aus. Also straffe Muskulatur ist bei weitem nicht das, was ein ähm, irgendwie besten wieder aussehen lässt. Ja. Das, das auf keinen Fall. Ja, ich glaube, man, man muss. Man muss bedenken, Kreatin hat noch viele weitere Effekte neben dem Kraftsport. Also Kreatin ist auch so eine Sache, wo man zum Beispiel gesehen hat, okay, Kreatin ist daran beteiligt am, ähm, am Aufbau von Knochenmasse. Kreatin hat auch im Gehirn verschiedene ähm, kognitive Effekte, also kann zum Beispiel auch kognitive Degeneration vorbeugen. Und da ist es halt schon durchaus interessant, dass diese Stoffe, die uns körperlich was bringen, oftmals auch so einen gesundheitlichen Übertrag haben.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch Fan davon. Würdest du sagen, Kreatin jeden Tag?
2: Ähm, also wie man es jetzt nimmt, ist jetzt also ob man es jetzt täglich macht oder einmal die Woche, es kommt eigentlich hauptsächlich auf die Gesamtmenge an. Ne? Man sollte jetzt nicht versuchen, ich sage jetzt mal die drei Monatsdosis auf einmal zu nehmen, weil das kann zu <lacht> so ziemlich viel Durchfall führen. Aber ich sage so mal so im normalen Rahmen, wir haben es zum Beispiel in Every Workout so, wir haben, wir haben fünf Gramm im Every Workout drin und ähm, wenn du eine 85 Kilo, also bis zu einer 85 Kilo Person, ist mit 20 Gramm die Woche ähm, optimal versorgt. Das heißt zum Beispiel, wenn du ne, viermal fünf rechnest, also wenn du viermal in der Woche zum Beispiel im Every Workout trainierst gehst, bist du perfekt abgedeckt. Also man kann entweder sagen, also schaut, dass ihr irgendwie auf 20 Gramm die Woche kommt. So, das war's.
1: Ja, ja aber die, so Frage, eine gute Marke. die Frage kriege ich relativ auch häufig. Äh, ist Kreatin jetzt schädlich? Ähm, schwimmt es wirklich auf und so weiter und so fort? Ich habe das Gefühl, dass das eins der Supplemente ist, wo am meisten Mythen zu kursieren, warum auch immer.
2: Ja, es ist, es ist halt auch so diese, diese also kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo, wo man sich bewegt. Wir haben natürlich jetzt schon zum Beispiel mit dem MoA-Account und mit meinem Account schon sehr viel Aufklärung geleistet, also bei uns kommt die Frage jetzt heutzutage sehr wenig, aber wenn du dann in die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, rausgehst, ist das doch ein sehr präsentes Thema mit Kreatin. Weil, äh, manche Leute denken auch, Kreatin äh, hätte irgendwie steroidähnliche Wirkung. Mhm. Und, ähm, Was finde ich am besten? Muss ich, muss ich euch leider enttäuschen, hat bei mir auch nicht funktioniert. Verdammt, dann doch lieber die ähm, Testo-Booster. Testo. <lacht> ja. Ja, aber deswegen, genau aufgreifen. deswegen hatte ich ja so einen Hut auf die Dinger, ne? weil in meiner, in meiner Phase, ähm, wo ich also wo mir quasi eine Unfruchtbarkeit und Testosteronmangel diagnostiziert wurde, ähm, habe ich dann auch diese ganzen Testo-Booster gekauft, obwohl ich eigentlich, ich, also ich wusste rational schon, dass das Schwachsinn ist, aber man hat ja dann trotzdem so diese Resthoffnung dieses, ah okay, vielleicht bringt es ja doch was und ich glaube, ich habe irgendwie über 300 Euro für Testo-Booster verschiedener Marken ausgegeben. Und ähm, deswegen habe ich da auch so eine Wut auf diese Firmen, die sowas verkaufen. Absolut verständlich. Weil es natürlich nichts gemacht hat. Ja.
1: Äh, fällt dir noch irgendein Mythos ein, oder so, der, der überall kursiert, den man vielleicht mal richtig stellen müsste?
2: Also generell sollte man vielleicht sagen, dass Krafttraining eines der besten Sachen ist, die Frauen überhaupt machen können. Also dass wir nicht nur äh, 50 Minuten auf der Ellipse jeden Tag verbringen, ähm, sondern, wirklich <lacht> Kra- also, sondern wirklich Krafttraining machen. Weil Bei Ausdauersportarten kommt es sogar häufig vor, jetzt mal so 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 kontra produktiv ist auch ist, dass Frauen dabei sogar Knochenmasse verlieren. Also wenn, wenn du dir Ausdauersportler anschaust, die nur Ausdauer machen, ähm, verlieren die oftmals sogar Knochenmasse. Das heißt, ich würde immer mindestens ein bis zwei Sessions die Woche Krafttraining machen. Ist sowohl das Beste fürs Aussehen, was, was Frauen machen können, als auch das Beste für die Gesundheit. Und dann eben zu schauen, dass man sich nicht komplett überlastet, nicht zu wenig ist, eher darauf konzentrieren, ähm, gesunde Rezepte nachzumachen und dann ähm, ja, hat man eigentlich alles soweit. Ansonsten ist natürlich so, es gibt also, das ganze Ernährungsthema zu verstehen und Gesundheit so zu verstehen, dass man sich nicht mehr von irgendwelchen Quacksalbern abbringen lässt, ist nicht so einfach, ne? weil man muss viele komplexe Zusammenhänge zu verstehen, um Schwachsinn abzuwehren. Wenn zum Beispiel Leute sagen, dass äh, Kohlenhydrate per se dick machen oder so, dann muss man sehr viel erstmal über verschiedene Hormone, sei es jetzt Insulin, äh, ASP und so weiter, verstehen. Aber ähm, man kann ja auch immer Fragen stellen. Also ich glaube, der Podcast war jetzt erstmal so, so ein gutes Intro. <lacht> und wenn man mir Fragen stellen möchte, kann man mich auch jederzeit anschreiben. Also ich verbringe tatsächlich mindestens vier Stunden, Stunden am Tag in meinen Instagram-DMs, also man wird da wahrscheinlich eine Antwort kriegen.
1: (lacht) Wow. Das ist doch mal eine Ansage. Also für alle von euch, die jetzt noch mehr äh, Fragen haben oder vielleicht Fragen haben, die wir hier nicht beantwortet haben, obwohl wir schon relativ weit ausgeholt haben, einfach christian schreiben
2: äh, @Christian_Bolb ist es, glaube ich, auf Instagram, oder? Genau, ist mittlerweile relativ einfach zu finden. Ich habe mir den den Namen abgekauft von jemandem. Jetzt findet man sich unter einem echten Namen.
1: Das gute Gute Namen kaufen bei Instagram, ja, das... (lacht) Tatsächlich
2: ist
0: Wichard schon vergeben. Man <lacht> ich glaube das nicht. Anfang
2: als, ja. oh Mann, ja. Aber äh, vielleicht hast du ja irgendwie Wichert, äh, Punkt official oder so. Oh,
0: das ist, das ist natürlich krass. Ja, das <lacht> <soll> ich <überlegen>. <lacht> <lacht> ja nee, ich denke, das ist doch ähm, auf jeden Fall super spann- spannender Content hier gewesen. Vor allem für die weiblichen Zuhörer waren hier einige Nuggets mit dabei. Ähm... Insofern vielen Dank für deine Zeit, lieber Christian. Und ich glaube, das war sehr, sehr spannend. Gibt es noch irgendein Schlusswort, irgendein, wenn es nur eine Sache ist, die die Leute aus dem Podcast mitnehmen
2: sollen, was ist es? Anfang zu hinterfragen. Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt, ich habe ich habe ich hab gestern auch so ein bisschen in meiner Story so Firmenkonstrukte hinter so Supplement-Firmen gezeigt, und zum Beispiel auch so, was man, wenn man einfach nur mal alleine ins Handelsregister schaut, bei so Firmen wie Offset Nutrition und sowas, was echte Stars bewerben und, und man, man sieht ja dann Stars, die irgendwie schwärmen von irgendwelchen Supplements und wenn man das Ganze, ich sag jetzt mal, auf den Prüfstand einer kritischen Betrachtung stellt, ähm, <lacht> hält das sehr wenig stand. <lacht> ja. Und da wirklich anzufangen und zu hinterfragen, okay, sind die Leute, die auf, euch auf Instagram irgendwas erzählen, sind die wirklich eure Freunde oder sind die jemand, der was verkaufen will? Und das es ist, ist ja alles, was muss man dazu so sagen Immer. Es, ist ja nichts, es ist ja nichts Schlimmes, was zu verkaufen. Also ich verkaufe ja auch und ich verkaufe auch sehr erfolgreich. Ähm, aber der Erfolg hat eben seinen Grund darin, dass wir alles wissenschaftlich begründen können und dass wir so wachsen, dass Leute, die bei uns zum ersten Mal kaufen, plötzlich dann für drei Jahre Kunden werden. Also wir haben jetzt noch so viele Leute, die schon seit Anfang an von, von der Morggründung quasi dabei sind. Und deswegen wird so hinterfragt immer und fragt ihr okay, was sind denn eure Argumente, das zu verkaufen? Wo, wo, wo ist tatsächlich der wissenschaftliche Beweis für eure Aussagen? Und wenn euch jemand noch nicht mal ansatzweise eine gute Begründung liefern kann, ja, dann würde ich auch nichts kaufen. Ist schlüssig. Ich denke, das kann man relativ einfach umsetzen, würde ich jetzt mal
1: spontan behaupten. Ähm, ja, ansonsten habe ich noch gesehen, du wanderst aus für die nächsten Wochen. Die ja, wir, wir,
2: wir verbringen den Winter woanders. Also, ähm, ja. Ich muss sagen, es war schon seit seit Kindheit mein Traum, mal nicht mehr diese kalten, nassen Monate zu äh, erleben. Und wir hatten eigentlich vor, den Winter in Kapstadt zu verbringen, weil, ey, wart ihr schon mal in Kapstadt? Leider noch nicht, steht auf meiner Liste. Ja. Das ist der schönste Ort, an dem ich je war. Es ist so unglaublich schön. Das ist wirklich. Krass. Und wir waren da diesen Januar, also Januar diesen Jahres, wir waren leider nur eine Woche da. Also ich habe mich da so gefühlt, ich, ich wäre, wir hatten überlegt, drei Wochen dran zu hängen. So, <lacht> ähm, und äh, das wurde jetzt natürlich durch Corona alles ein bisschen schwieriger, weil ähm, der ganze Tourismus ja zusammengebrochen ist und das ist dann gesellschaftstechnisch nicht ganz so einfach für so ein Land, wenn viel auf der Tourismusbranche basiert wenn ne, dann die Kriminalität wieder hochgeht und so. Deswegen werden wir uns erstmal jetzt in Europa ein bisschen umschauen, wo man ein, zwei Monate verbringen kann und dann wird es hoffentlich im Januar nochmal nach Kapstadt gehen. Und das, äh, ja, da, da, da spielt natürlich dann auch alles wieder mit rein, da kann man sich gerne mehr draußen bewegen und so. Ne? Deswegen sind ja auch Leute in solchen Ländern oftmals automatisch ein bisschen weniger äh, moppelig, weil die halt auch mehr draußen verbringen.
1: Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich und du kriegst automatisch deutlich mehr Vitamin D, als wir in Deutschland bekommen in den nächsten aber, Wochen. Aber Keine Winterdepression. Ich, ich glaub,
2: ich, ich, ich dort auch nicht, weil... Ähm also man, man sollte da bitte Sonnenschutz nutzen. Das, das ist auch so eine Sache. Das, also falls ich noch eine Sache in den Podcast mitgeben darf, das hat zwar nichts mit Supplements zu tun, aber bitte nutzt Sonnenschutz. Ja. Ähm, <lacht> bitte, bitte, bitte nutzt Sonnenschutz. Es gibt nichts äh, Dümmeres sowohl fürs Aussehen als auch für, für äh, das Hautkrebsrisiko, wenn man in der Sonne ohne Sonnenschutz ist. Und das kann auch tatsächlich im Winter sein. Also wenn man mal irgendwie jetzt äh, in den krassen Wintertagen rausgeht und ähm, dann ist die Vitamin D-Produktion auch wieder auf nahezu null. Aber es ist ja nicht ja. schlimm, das kann man sich ja einfach geben und dann hat man beide Vorteile, Stimmt. hat man keinen Hautkrebs und Vitamin D. Ich denke,
1: sagen. hier triffst du auf, äh, ja, ich denke, wir, wir können das beide unterstützen mit dem Sonnenschutz, äh, ja. denn Hautkrebs kann man, sollte man nicht provozieren. Das heißt, äh, auch UVB-Strahlung auf der Sonnenbank muss man vielleicht nicht jeden zweiten Tag
2: provozieren, sagen wir es mal so. Haut, Hautkrebs ist auch keine Erfindung der Pharmaindustrie, also auch wenn ich... <lacht> Nein? <lacht> Nein? Was? Auch wenn ich, also, zum Beispiel bei uns, das ist ja auch krass, das ist noch so eine Nebengeschichte, aber das Morse Lied, ne? das ist so erfolgreich, dass ein Pharmakonzern versucht hat, uns das Ding zu verbieten. Und das war für mich eine echt... Schwierige Erfahrung, weil ich bin jemand, ich meine, das könnt ihr euch vorstellen mit medizinischem Hintergrund. Ich verteidige viele Impfungen, ich verteidige vieles, was die Medizin- und, und Arzneimittelbranche macht, weil ich auch manchen Arzneimitteln einfach mein Leben verdanke. Und dann mitzukriegen, wie ein Pharmakonzern uns selbst quasi versucht, ein Produkt zu verbieten, einfach nur weil es geil funktioniert und weil ich so ein bisschen über die Nebenwirkungen, das ist so ein bisschen, ich habe halt sehr stark auch über die krassen Nebenwirkungen von zum Beispiel Hogger und so aufgeklärt. Ähm, das war eine spannende Erfahrung, aber wir konnten zum Glück abwehren und als wir dann Mosley wieder auf den Markt gebracht haben, das war der Tag, wo dann direkt 20.000 Dosen schnell weg waren.
0: Das ist eine äh, ne super Bestätigung. Ja.
2: ja und, äh, das, das auch noch: bitte, bitte nutzt oder versucht, Schlafmittel, die Arzneimittel sind, zu vermeiden. Also bitte, Hogger Night und Opioide und so sind keine gute Idee. <lacht> so, nee. Zum Einschlafen war so ein bisschen. <lacht> ein Propofolperfuser. Ja. Ey, das ist, also ich habe ich hab da so einen Selbsttest gemacht auf Instagram oder für Instagram, weil ich bin einfach in die Apotheke, habe mir Hoganite drei Packungen geholt. Ich habe null, also die Apothekerin hat mir keinen Satz dazu gesagt, wie lange ich das nutzen darf oder so. Und das muss man sich mal geben. Die Verpackung ist ja auch so schön kindlich gemacht, so schön blau mit so ein bisschen Mond und Sterne drauf und so. Naja, ja. ähm, na ja, du kannst halt in der Woche schon sein. Ja. Das ist ja. äh, nicht so lustig.
1: Das ist echt crazy. Also Finger weg von Hoganite. Habe ich tatsächlich selber noch nie benutzt, muss ich zugeben.
2: Ja, es macht doch also du wachst am nächsten Morgen auf und fühlst dich so, als äh, also, als, als wäre es in der Nacht überrollt worden. Schön. Das, das ist doch erholsam. Da freut man sich doch direkt auf den
1: <lacht> es, es klatscht dich wortwörtlich einfach weg. Gut, dass ich das nicht genommen habe, bevor wir den Podcast hier samstags um 8 Uhr morgens aufnehmen, weil dann wäre das bestimmt kein Spaß gewesen. Das wäre kein ah, Spaß gewesen. Aber jetzt, jetzt,
2: jetzt einfach so die perfekte Werbeeinblendung mit Moslieb. Ist mir das nicht passiert. Also, <lacht> <lacht> Okay, gekonnte Werbung in <lacht> am, am Ende. Ich könnte erwähnt. deine Werbung. Es ist, Aha, es ist, ist quasi ungezwungen.
1: <lacht> Hashtag Werbung. Ja, ich würde sagen, ich finde, das ist doch ein relativ guter Abschluss für diese Folge. Das macht die Episode
2: rund. Das denke ich genau. auch, ja. Gebt mir gerne einfach Feedback. ob auch also Man kann ja auch gewisse Themen nochmal vertiefen. Irgendwann, wenn es sagt, okay, da gibt es irgendwie noch Fragen. Es ist halt schwierig, alles immer in, ich sag jetzt mal, eine Stunde, anderthalb abzureißen. Aber ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, kann man mich auch immer auf Instagram anschreiben. Da antworte ich. Und ansonsten macht man irgendwann nochmal eine Folge.
1: Das klingt doch sehr gut. Ich hoffe, das zählt jetzt als Grundüberblick, Einstiegsfolge, irgendwie sowas. Ihr nehmt was mit aus der Folge. Ja, vielen Dank an dich, äh, Christian, dass du dich, dass du dir die Zeit hier Samstagmorgens genommen hast, um mit uns mal ein bisschen zu quatschen und der Community ein paar Tipps zu geben über Ernährung, Supplemente und alles, was noch darüber hinausgeht. Ähm, dann von mir aus äh, einen erfolgreichen, wohin geht's ähm, jetzt? Das haben wir gerade gar nicht geklärt.
2: Ja, morgen morgen geht es erstmal nach Zypern, wir schauen uns das eine Woche an, ähm, okay. Mallorca ist ja leider auch rausgeflogen, weil Mallorca ein Risikogebiet ist, jetzt mhm. und, ne? Quarantäne vor Weihnachten, das fällt auch nicht das Schönste. <lacht> so. Nicht unbedingt. Dann geht es morgen jetzt erstmal nach Zypern, müssen wir uns das eine Woche anschauen, ob uns das gefällt und dann gucken wir mal, ob man da was findet für zwei Monate oder so. Ja, dann ja. eine schöne ja.
1: Zeit in Zypern, äh, guten Flug, alles was dazugehört. Danke dir. Ähm, und sicher, irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr äh, bis zum Schluss hier so aktiv mit dabei wart. Und wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne teilen, gerne an Freunde empfehlen. Besonders wenn du äh, oder wenn ihr Frauen kennt, die Probleme mit der Ernährung haben oder schon immer die Fragen hatten, die wir heute beantworten konnten, gerne weiterleiten und ähm, da lassen. und dem Christian auf Instagram folgen und ihn mit Fragen bombardieren, damit ihr euer Wissen noch weiter ausbauen könnt. Ansonsten einen wunderschönen Mittwoch noch. Und äh, ja, eine tolle Woche wünsche ich euch noch. Bis dann, ciao. Ciao,
1: ciao.